0: Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Edu Podcast por aqui. Edu Castanho do meu lado, meu amigo, meu parceiro Edu Alas. Ah, tamo, tamo aí, bem. né? Ó, hoje episódio especialíssimo. Vocês estão vendo uma diferençazinha aqui na mesa. Já Ex tem algumas coisinhas a mais aqui, né? Não tem como, o cara aqui faz churrasco. Tem um
1: suco de cevada, uhum. um, su, um suquinho de milho aqui. <risos> suco, tá, gente? gente suco, bom, suco, suco.
0: Hoje, bom, primeiramente quero agradecer você que está aqui e pedir para você que já se inscreva no canal. Se você não for inscrito, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e para acessar todos os episódios, acesse edupodcast.com.br. Sem mais delongas, hoje temos aqui o cara que é o engenheiro do churrasco, é isso? Engenheiro, é, isso aí. Engenheiro do churrasco. É o cara que manja muito de churrasco e de defumação. Vai bater um papo aqui com a gente, com vocês, Roberto Bocabelo. Muito obrigado, muito obrigado. Bem-vindo, cara. Valeu, obrigado pelo convite.
2: Nunca imaginei que meu primeiro podcast fosse em Mairink, minha... O primeiro minha, podcast? Primeiro podcast é. que eu participo. Caramba. Não imaginava que seria em Mairim, que é a cidade que eu escolhi pra morar, velho.
0: Que da hora, cara. Muito legal.
2: Bacana. É uma das coisas que eu venho... Eu aceitei na hora, porque é uma das coisas que eu quero fomentar. Mairim, que ser... É... Não, eu falo, eu falo... Não sei se o pessoal vai achar sacanagem, <risos> mas eu falo... Mairim, que não pode ser o bairro de São Roque.
1: Tá Mairim, tem velho. que ser Mairim.
2: É, Exato. E a gente tem que começar a explorar é, o que tem de bom aqui. E aí você é me isso. chamou e eu falei, cara, é isso, velho o cara tá fazendo um puta trabalho legal não posso falar muito palavrão, né, YouTube é. o cara tá fazendo um baita trabalho legal
0: é, um trabalho <risos> bom pra cara. um trabalho muito bom é.
2: É, tá com o Edu do lado dele que tem o Aoba aqui que eu já peço lá em casa, que é gostoso falei, cara, eu vou lá, tem que ser tem que fazer acontecer fomentar que a cidade é, não seja um bairro de São Roque. Essa foi a minha. Mairim que
1: merece. É, é, que é isso merece. aí, Maringue
2: que merece. Nada contra São Roque, tá? Ah, São não. Roque é legal das coisas que ele tem, mas Marinho tem muita coisa boa também. Tem. tem e a gente muito. tem que explorar. Esse é um dos meus objetivos, explorar e, e
0: valorizar o que tem aqui. Legal. Isso é bacana, cara. E assim, o é, que a gente queria que você contasse um pouquinho sobre o seu trabalho, na verdade assim quem que é o, o Roberto antes do churrasqueiro o <risos> que, que você fazia antes tá. cara, cara é,
2: eu, eu antes de ser churrasqueiro eu, eu sou nascido criado em São Paulo é, ali no bairro da Lapa eu estudei por ali e eu sempre quis ser engenheiro <risos> meu irmão mais velho engenheiro, engenheiro químico meu pai engenheiro eletrotécnico, eu falei, cara, vou ser engenheiro. E aí eu estudei para passar numa faculdade forte lá em São Paulo, passei na, na USP, me formei engenheiro de materiais e comecei lá em 2000 e... bolinha? <risos> eu começo a me sentir velho nessas horas. <risos> Quando eu me formei... Isso aí
1: a gente já tá não, careca, não, já, não tá também.
2: Normal, Não Normal, é aqui
0: também tá tudo certo.
2: Quando eu entrei na faculdade em 2004, eu não sabia fazer churrasco. É, então eu entrei lá em 2004, eu vim de uma família italiana, onde eu aprendi a cozinhar com a minha mãe, eu sou o filho mais novo, de três irmãos, então eu sobrei, porque eu tinha uma distância muito grande dos meus irmãos, é, meu irmão mais velho tem sete, meu irmão mais velho tem cinco anos a mais que eu, então eles tinham o rolê deles e eu meio que tinha o meu, né? e eu ficava ali, cozinhava com a minha mãe, com a minha avó, ajudava nos preparos, eu sempre tive uma base muito forte italiana de cozinha mas hobby, absolutamente hobby, eu adorava cozinhar. Quando eu entrei na faculdade, em 2004, eu não sabia fazer churrasco, eu nunca fiz churrasco. Eu fazia peixe grelhado com meu irmão do meio, com meu primo, com meu avô lá no clube, que eu era sócio de um clube lá no. chama Jaraguá, que é um clube que fica ali em Pirituba. Uhum. É, é, e, e fazia umas, tipo, cara, uma sobrecoxa com a minha avó, ali, um negócio meu, nada, nada de churrasco, entendeu? E em 2004, quando eu entrei na faculdade, eu conheci a Pri, que é hoje a é minha mulher, minha sócia na empresa. Eu falo que ela é minha CEO, ela é minha chefe. <risos>
1: <risos> ela... Idem.
0: <Eden.
2: risos> é. Ela é minha chefe. Ainda bem, porque senão eu tava lascando. <risos> Putz, cara, se deixasse na minha mão o negócio é só, só da porcaria. Mas é... ela, ela... Conheci ela e ela vem de uma família onde o avô é uruguai. Na verdade, ele, é... ele chegou no Uruguai com três anos, fugido da guerra. E, e ele veio pro Brasil, casou com uma brasileira, veio pro Brasil e ele sempre fez churrasco. E ele ensinou meu sogro, não era pai dele, ele ensinou meu sogro a fazer churrasco. E quando eu entrei na família, eu vi que todo domingo tinha ali churrasco. E eu comecei a fazer, gostava gordo né? o negócio de comer, cara. E eu, e eu comecei a ver é o lance, verdade. eu comecei a ver o lance do churrasco, muito parecido com o a macarronada da minha família italiana, Sim. só que de uma outra forma. Era mais é, perene, assim, as coisas acontecem, o churrasco vem vindo, né? Não é que nem assim, macarronada, frango come, deita todo mundo, capota todo mundo, né? Era um negócio que vinha a mim é. e, e me interessei. No começo de 2004, meu sogro me ajudou muito, ele me, ensinava, meu, me ensinou muita coisa de churrasco, como escolher carne, tudo, assim, e eu levei isso pra faculdade como churrasqueiro da galera, porque todo mundo era ruim, ninguém fazia churrasco bom, e eu, gordo, gosto de comer, e, cara, vou fazer eu e comecei a fazer é... e sempre foi paralelo sempre foi uma questão assim cara meu hobby é fazer churrasco me formei em 2008 é... como engenheiro trabalhei como engenheiro fiquei de 2008 a 2014 trabalhando numa empresa de peça de fabricava peça fiquei cinco anos no chão de fábrica como engenheiro de materiais fazendo churrasco como hobby uhum. É, estudava assim, receita Meu churrasco não evoluía assim, sabe Não era um negócio que evoluía Eu fazia bons churrascos, mas Buscava receita Eu não buscava muito entender O porquê das coisas Dava errado, dava certo E aí Em 2015 Eu tinha uma formação muito, muito técnica De engenheiro E eu falei assim, não, eu preciso ir para uma área mais é, Administrativa Comecei a fazer uma pós-graduação na FGV Lá em São Paulo em marketing, na verdade nem é em marketing, mas é em administração de empresas, e fui fazer um trabalho de final ali, como eu estava mudando de emprego, consegui fazer essa transição. Eu fui para uma financeira, saí do, da fábrica e fui para uma financeira. Eu não tinha um tema para estudar e fazer o meu TCC como a maioria dos meus colegas. Aí eu fui, falei, cara, o que eu gosto de fazer? Ah, eu gosto de fazer comida. Tá, mas o que que tá hoje pegando, assim, 2015? O que está tá pegando de comida hoje? Eu que abri uma ferramenta que tava começando naquele momento, Instagram. Peguei o um Instagram falei, cara, o que que tá rolando aqui? Eu já tinha um Instagramzinho, né? Puta, tá rolando... É... DryAid. O que aconteceu? Caiu tudo aqui.
1: Acho que vocês estão nos escutando. Ah, é o pessoal que... falou que caiu no YouTube
2: aqui. Caiu no YouTube. Será que voltamos no YouTube?
1: <risos> Voltou? Voltamos, eu, pessoal. Que Estamos ao vivo ali. Pessoal que está
2: aqui no Instagram, voltamos no YouTube?
1: Só dá um ok aí pra gente poder Vamos saber. Aí, a live agora é sim, pesada. Cara. Mandaram, agora nossa, sim, cara. agora sim. Que a live tava pesada, você tá vendo? Os caras já pegam. Na... Os caras já pegam <risos> na, na, no
2: na nossa discussão de terapia toda semana. <risos> cara, e aí? É... Eu, eu descobri que em 2015 tinha um cara. É, em São Paulo, que fazia uma carne que chamava Draédia. Falei, cara, o que é isso? O que é Draédia? Quem é esse cara? eu comecei a seguir ele. Eu, lem ah, eu lembro que eu cheguei em casa da, da, da GV, cheguei pra Pri e falei assim, Pri, tô apaixonado por um cara. <risos> ela, ela o que é isso? O <risos> que é isso? Tá eu comecei a mostrar no Instagram as carnes muito bem manipuladas, coisas que a gente não via Sim, nos, nos açougues, né, nos né, açougues assim. de, de, de bairro. né
0: uhum.
2: Via na gringa. Eu via nos Instagram, da gringo, um negócio assim. E o cara fazendo aqui. E eu falei, e esse cara chama Rogério The Bet. de Bett, né? E ele é, tá é. fazendo uns negócios aqui na casa dele e tal. Eu quero fazer um trabalho de marketing para entender o que que é o dry agent. E quem gasta, na época, 119 reais no quilo de carne. Em 2015. E mandei um direct pra ele pelo Instagram. Falei, eu vou oh, fazer um trabalho aqui da GV e tal. Eu gosto muito, não sei o quê. Aí ele falou assim, cara, legal, é bem isso que
1: eu tô precisando. É, porque, porque eu também que... preciso mapear meu mercado, entendeu? Claro, o cara, ele tá fazendo uma coisa que, assim, X, né? Ele não sabe para quem ele vai vender a né? E aí,
2: eu, eu, onde é o açougue dele hoje, ele fazia curso. Ele dava uns cursos presenciais, assim, de burger e tal, não sei o quê. E eu usei a galera que fazia os cursos presenciais dele para fazer pesquisa qualitativa uhum. e usei o Instagram para fazer pesquisa quantitativa. E mapeei ali um perfil de cliente, quem que é o cara é o, é o, Foi a primeira vez que eu mapeei o tal do Meat Lover Que é o cara que gosta de carne com um hobby e, e aí teve um evento em 2015 Que foi o primeiro de muitos que vem acontecendo hoje Que foi a tal da churrascada A churrascada é um evento que teve em 2015 Primeiro foi na Moca e eu digo que foi o primeiro que eu fui como civil eu fui como um apreciador.
1: Uhum.
2: E lá eu conheci muita gente. Conheci o Roberto Ravioli, conheci o Carlos Tosse, conheci o Diego Belda, grandes cozinheiros de fogo que eu admirava. E eu falei, cara, esse mercado é muito legal. E estudando, eu como sou engenheiro de formação, eu comecei a estudar Dry-aged, eu vi que o dry-aged era uma carne, não sei se todo mundo está habituado aqui, né? É, isso que, que a gente pode tá até falar,
1: o que, que é o dry-aged, para é o dry -aged pro, é. pessoal entender,
2: é. né? O que, que é uma carne dry-aged? É uma carne que você, mat... é um processo de, originalmente, é um processo de conservação. Mas, enquanto você conserva a carne, ela também matura, e ela desenvolve maciez e sabor e textura. A carne, ela fica armazenada numa câmara, numa geladeira, sem nenhum tipo de proteção. Ela fica ali, um pedação com osso, com, com gordura, naquela, naquela geladeira, e ela começa a formar uma casca preta por fora, ela começa a perder peso, mas ela, eu faço a comparação que é como se fosse como um queijo maturando. Você pega um queijo fresco e matura. O que acontece quando um queijo matura? Ele desenvolve a casca, enquanto lá dentro desenvolve sabor. Uhum. A carne é igual. Aquela carne ela começa a desenvolver sabor, e aí você, por ela perder peso por evaporação, e na hora da limpeza tirar essa casca preta, é, ela acaba perdendo muito peso Ela acaba ficando cara E ela tem um gosto muito diferente da carne que a gente está acostumada Tanto a carne fresca de açougue Da desossa Quanto a carne maturada a vácuo é, E aí, cara Eu comecei a entender o Que o dry aged Ele era um processo como eu tinha os meus processos Na fábrica E, e eu era um bom engenheiro Eu falo, meu, meu TCC da Poli foi parametrização por rede neural de um forno de tratamento térmico de liga de alumínio
1: nossa, nossa. bugou, tela azul já <risos> deu aqui ah,
2: é um é, é, é uma como se fosse uma programação alucinante para modelar um forno e eu vi que o um processo de dryage tinha variáveis controle de umidade controle de temperatura, não sei o que eu comecei a, a, a me aventurar no churrasco que era meu hobby Buscando essas informações... Falaram... Cara... Existe algo de ciência da carne? Existe alguma matéria de ciência vinculada à carne? E aí... Eu estava numa conversa com um, com um grande amigo meu... Um, um dos melhores cozinheiros que eu conheço... E ele veio para mim e falou assim... Cara... O, o, a gente tava discutindo uma questão de sal na carne Ele virou para mim e Eu vou falar uma coisa que para muita gente pode parecer bobo Mas ele virou pra mim e falou assim Cara, o sal penetra na carne por osmose E eu, como engenheiro, falei assim Isso não faz o menor sentido <risos> eu falei, Isso não faz o menor sentido Não preciso explicar agora o que é osmose aqui tudo é, mais
1: senão o, o, assunto... Senão o assunto
2: vai longe Mas aquilo não fez nenhum sentido para mim E aí eu vi que na gastronomia tanto do churrasco, porque eu considero o churrasco uma linha de gastronomia... Sim, com certeza... Como eu considero o hambúrguer uma linha de gastronomia... É, eu vi que a gastronomia tinha um, um, um gap muito grande entre... É, conectar o que vem... A, a ciência do engenheiro de alimentos, o zootecnista, o veterinário... Que se preocupam em trazer um animal de qualidade para a nossa mesa com o preparo em si, com a preparação da carne, com o churrasco em si. Eu vi que a ciência não chegava no churrasco, a ciência parava na, no processo de, de, de engorda do boi, na genética, na maturação, não, não saía daquilo e chegava na preparação.
1: E aí, é, como o máximo é assim, que a gente tinha, né, é alguns processos da, da cozinha francesa, que utilização isso. de ingredientes para fazer chegar num, pro, num outro produto, né? É. Molho, alguma coisa. Por assim. exemplo,
2: né? Eu, eu comecei a, a, a estudar cientificamente exatamente tudo isso. O que, que é uma base de ru? Uhum. Né? Que, o que, que é um gel que, que você mistura farinha com, com, com manteiga, uhum. engrossa aquilo com leite, aquilo engrossa? Por que que engrossa? O que que acontece ali dentro para que isso aconteça? E eu fui entender que na carne existia muito disso estudado, só que para academia, para dentro das universidades. Isso não era aplicado ao churrasco. Uhum. Aí eu falei, cara, tem um mato alto aqui que eu como engenheiro vou saber pesquisar e traduzir isso de alguma forma. E eu comecei a, a estudar por hobby, e nos meus churrascos na minha casa, antes disso ser, é, lá antes de 2016, antes disso começar a ser algo que, que começou a me dar um, uma grana extra... Eu comecei a falar com meus amigos. Não, porque a carne acontece isso. Quando eu grelho ela, ela não fica selada. Isso o que acontece aqui é um negócio que chama reação Seu de maillard. Né? E essa reação de maillard não é uma reação. É uma centena de reações que acontecem entre aminoácidos. E os caras começaram a falar tipo, assim. é,
1: tá é o não, agora. Não, essa, <risos> essa, é, essa, é, essa é o familiarizado. <risos> Você, meu assim, negócio né? é complicado. É, né? é isso que eu ia falar. Mas é a mesma coisa que acontece no hambúrguer. É. A chapa, pra gente por que quando você chega lá você vê, né, vou dizer que do AOBA não tô influenciando nada, tá gente mas você chega lá, você vai ter uma chapa da vulca ou uma chapa que tenha um milímetro alto, ou tem uma polegada um pouquinho menos que isso, é porque ela precisa segurar a temperatura, na temperatura certa porque na hora que você mexer, ele tem aquele tempo pra dar essa reação de Marlade que ele é falou, isso. que na impressão de quem tá comendo é como se fosse uma crostinha uma casquinha uhum é uma
2: crostinha com sabor, textura e aroma é o que transforma a carne se você faz um hambúrguer cozido ele fica completamente diferente de um hambúrguer é bem coisa. grelhado na chapa é, e aí eu comecei a, a explicar isso para meus amigos, meus amigos começaram a falar assim cara, você tem que falar isso mais tá muito legal e eu já tinha uma rede social o um Instagram lá em 2016 e, come e aí começou um movimento da galera que existia naquela época em mostrar isso para para fora, então um cara que tava começando o Daniel Lee, que hoje tem lá o Bark and Crust é, é, o próprio Roberto Barcelos, começando a entender esse movimento do mercado é, pessoas que fabricavam equipamento, pessoas que vendiam carne de qualidade galera lá do, do Meatbox meu, a gente começou a, a ver que era um caminho sem volta, e aí a rede social me ajudou muito, o Instagram me ajudou muito a passar essa mensagem, eu comecei a postar coisa Falando, olha, essa carne aqui eu fiz assim, a técnica é essa, não sei o que, dá um bom resultado dessa forma. Começaram a me encher tanto, 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 que em 2016, a gente, eu, a Pri e dois amigos, a gente falou assim, cara, vamos montar um curso? Vai que dá certo. E eu já fazia fogo de chão por paixão, assim. Eu, até meu curso agora, que foi sábado, eu fiz o fogo de chão da maneira que eu desenvolvi. E eu não aprendi com ninguém, mas não fui o primeiro Óbvio, eu, eu fui por necessidade Eu desenvolvi ali Uma estrutura, é muito legal essa história Porque quando eu, eu tava no, em socorro, num sítio do amigo meu E eu comprei uma costela De um animal na época Que era o angus, uma mistura de vaguio com angus A costela dele era desse tamanho assim. uhum. E eu levei para lá E não tinha é, espeto para fazer E ele tinha um bambuzal enorme ali do lado da casa dele Eu falei, vou fazer espeto disso aqui Fui, cortei, fiquei olhando para aquilo Falei, cara,
1: Cara, você chegou, botou todo aquele bambu no chão, Sim, fala, beleza, ainda tá tá. pelo menos fala, Como agora é. posso usar engenharia para alguma coisa. Aí chamei
2: só engenheiro, só engenheiro lá. Chamei a Pri, chamei o Ollie que são os amigos. Eu, um segurou cada bambu, eu fiz uma estrutura quadrada para baixo, assim, é, travada, meu, ficou uma porcaria. <risos> e eu consegui prender o, a costela lá, de um jeito que eu fiz, que eu falei, cara, ficou legal, ficou preso, gostei. Fiz uma vez, isso antes do meu primeiro curso Fiz de novo, e aí eu saí daquela estrutura quadrada Fui para uma pirâmide de quatro pés Amarrada em cima Travada no meio Falei, cara, legal, mas ainda não tem muito Fiz uma de três pés, ficou animal Falei, cara, eu sou um gênio Eu sou um gênio Olha que coisa Olha, incrível o triângulo, que eu né? o
0: triângulo.
2: Aí depois de alguns meses Eu descobri que os índios já faziam isso Há sete mil anos atrás
0: <risos> Um negócio
2: chama Moken eu descobri um negócio sozinho por necessidade mas vi que outras pessoas acho que também acho deve ser meio instintivo tiveram, né?
1: <risos> que é meio instintivo do ser humano eu acho é, que isso já vem guardado no nosso DNA né? eu vi
2: que tinham chefes de cozinha que já faziam isso, Carlos Tosse e Diego Belda já usavam estruturas de bambu para fazer isso mas eu fazia e é o que eu ensinei agora sábado em casa tudo com bambu e, e arame, eu faço cordeiro eu faço leitão inteiro no espeto de bambu é, o meu é um fogo riz. de chão é, não vai é. não vai em ferro não vai espeto de ferro. Eu vi E aí dei meu primeiro curso em 2016. Foi uma galera. Foi o primeiro curso que. O, não era o primeiro curso do Henry, mas o Henry foi nesse curso, que, que hoje tem uma indústria de bacon. E é ele é o cara do bacon, O cara, né? o cara do bacon. É, é o cara do bacon. É, e, e aí, cara, começou a andar um negócio meio paralelo, assim, tá ligado? Eu fazia cursos, sempre com essa pegada científica, entender os processos e tal, não sei o quê. E. A minha vida como mercado financeiro, coordenador de um banco gigante, trabalhando ali de... de é, não, não precisava de blazer, porque era uma área de planejamento estratégico, mas ia de camisa, sapato e tal. Puta, infeliz, minha mulher o gerente de uma construtora, o um negócio indo bem. Ia com aquele sonho, né, bicho? Puta, será que um dia eu consigo viver disso? É, e aí em 2017, a gente foi viajar, eu já, em 2017 eu já tinha um posicionamento de mercado muito é, relevante, como, como do mercado, né? eu já, 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 já tinha feito o primeiro festival grande, que, que é o tal do Bárbaros, que vai ter agora dia 10 de setembro, eu já tinha trabalhado como voluntário na churrascada, algumas churrascadas, e eu, pô, cara, é um, uma paixão minha, é um negócio que eu estou conseguindo me posicionar muito bem, porque eu tinha um diferencial muito forte, que é entender as coisas cientificamente. E aí, é, em 2017, a Pri é, foi desligada da empresa, eu também no Itaú. Logo em 2018, eu já continuando dando curso, em 2018, eu fui convidado para ser chefe de estação na minha primeira churrascada, que é um dos eventos, é o evento mais importante, foi o primeiro, e foi o, o evento que deu esse boom, que, que fez as coisas serem empurradas, que foi aí que surgiu assadores, que foi aí que surgiu é, pessoas apaixonadas mesmo por aquilo. E em 2018 eu tive a minha primeira oportunidade de ser chefe de estação no maior evento do Tio Hasco. Fazendo um prato dificílimo Que é um arroz caldoso Com costela eu, Era um arroz caldoso de costela Só que a costela eu tinha que fazer no fogo de chão Ou seja, eram duas estações que eu tinha que fazer a costela no fogo de chão Desfiar ela para fazer um prato é, Rebuscado E aí, cara Começou a ficar intenso A gente engravidou E a gente engravidou A Fernanda nasceu em janeiro de 2019 Eu como coordenador lá no banco A Pri, desempregada, né, ela já tinha uma função importantíssima na nossa boca, mas ainda a gente não tinha, tipo a marca já existia tal, mas a gente ainda, eu dava curso eu fazia uns eventos, fazia não, não sei o que não tava tão
1: posicionada ainda né? não
2: tava tão posicionado, eu estudava que nem um maluco para ensinar e aí a Fernanda nasceu em 2019 deu, eu seis, quando é que foi a pandemia? como é que começou? 20, março é, de
1: 2020 20,
2: março de 2020, ela fez um ano e pouco, então Entrou na escolinha, eu lembro que a gente pôs na escolinha lá em São Paulo. Veio a pandemia, a gente ficou em casa. E aí, cara, eu trabalhando no Itaú, não sei se oh, <risos> Trabalhando lá. <risos> trabalhando no Itaú também. Eu trabalhando no Itaú, cuidando da Fernanda em casa. A gente preso num, num cubículo lá em São Paulo, que é grande, mas virou um cubículo. Era uma, um sobradinho ali no Brooklyn. É, eu trabalhando de casa, a Fernanda ali, Apri ali, os três ficando louco, e aí a gente falou assim: cara, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa sair. Aí a gente começou a, a pensar em vir aqui para Ibiúna, ir lá para o Porta do Sol, alugar para dar uma respirada. Nisso, eu trabalhando, Apri, tá, não sei o quê, eu, a gente falou assim: vamos. vamos é, gravar um curso online porque a gente já tinha um curso muito legal, churrasco vamos gravar um nosso curso churrasco online que daí a gente grava aqui faz aqui a coisa acontecer e vê qual é que é e eu já tinha lá o meu canal do YouTube meu canal do YouTube, cara, se eu não me engano ele veio desde cara, eu não vou saber agora mas é, eu... no YouTube eu também tinha essa ideia de fazer um é... tinha muita gente já fazendo receita tinha muita gente fazendo picanha com não sei o que farofa com não sei o que lá Aí eu falei, cara, quer saber? Eu vou fazer assim. O que que o, o que que o congelamento afeta na suculência da carne final? O que que o descongelamento afeta? Não sei o quê. Se eu furar a linguiça, quanto ela perde de peso? E comecei a trazer coisas que eu estudava para o YouTube. E, e foi que muito que legal. Ninguém falava. E que ninguém falava. E aí eu aproximou, Sim, aproximou tabus, um né? nicho de é,
1: mim. Uns tabus ainda. Uns
2: tabus, não, é. Né? Comecei a quebrar mito. Eu pegava a carne, pesava, fazia uma grelhada, dando reação de Mylar, de uma sem grelhar. Pesava de novo, e depois eu grelhava que eu não grelhei, pesava de novo e eu provava que fazer um processo de selagem reversa não faz a carne perder mais peso, porque as pessoas vão, ah, você sela a carne para não perder suculência. E isso é um, um mito, vai, de certa forma, que vem nos acompanhando, que precisa parar para a gente poder evoluir. Selar a carne... Só faz reação de maillard Ela não vai impermeabilizar. Ela vai perder sequência por não, N outras razões. É, não
1: tem como. Não, não, não é 100%. Aqui é não forma uma, uma crosta no, que não.
2: Exato. Não, não, não tem como. E, e, e o, o que é a carne, né? Eu comecei a entender o que é a carne. Fui fazer curso de zootecnia com o professor lá Camp Unicamp. Fui entender o que é uma miosina, o que é uma quitina, né? Tudo isso aí. E aí a gente fez nosso primeiro curso online. A gente chegou aqui no Instagram e falou assim: ó, curso online, galera. Vamos aí, vamos aí. A gente abriu a turma, veio muito, acho que veio 200 pessoas. Cara. Nossa. E a gente fez uma insanidade, que a gente fazia Porque a PRI, a gente os dois engenheiros, tal, a gente falou assim, a gente precisa fazer um modelo online, porque a gente não acreditava no online. Online era porcaria, EAD, né, porcaria, aquelas piadinha, meme, o uhum. cara fazendo engenheiro civil, né, no EAD, a casa toda torta. A gente falou, cara, vamos, como é que é um modelo que a gente faz a pessoa estar com a gente em tudo? Cara, é assim, ó. Então a gente vai dar passar a aula gravada, para que a pessoa consiga estudar ao longo da semana, praticar no final de semana, ter dúvidas. E segunda-feira, toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu vou fazer uma live com os meus alunos e vou responder todas as dúvidas deles, todas. A gente fez isso, eram, na época, o primeiro eram 10 aulas, a gente fez 10 semanas, <risos> 10 semanas de live com a galera. Chegou na oitava, a galera já entrava na live no Zoom, Ô, senhor. Os cara, tá ficando muito comprido. Tá? Aí a gente reduziu. Foi de 10, hoje a gente faz 6 no curso de churrasco. O primeiro curso, cara, deu tão certo, não no sentido financeiro, mas deu tão certo no sentido de conseguir passar informação para qualquer lugar. Que eu tinha aluno da Europa, eu tinha aluno do Japão, eu tinha aluno de tudo. Muitos alunos dos Estados Unidos. Eu conseguia, da minha casa... Passar informação de qualidade para mudar a vida de um cara ou de uma pessoa lá. A gente falou, pô, isso muda a parada. E aí em novembro de 2020, no meio da pandemia, a gente em casa, a Fernanda em casa, pequenininha, eu cheguei para meu chefe e falei, bicho, eu acho que o negócio aqui é lá. E aí eu fui desligado de Itaú, em novembro de 2020, e eu, apri, a gente focou todas as nossas forças na empresa nesse modelo online, de ensino online, com, cara, com qualidade, não aula gravada, jogada, uhum. mas eu dou para os meus alunos é, uma assistência, então a gente tem grupo do WhatsApp, eu abro o grupo do WhatsApp, os caras têm meu telefone pessoal, cara, o cara me manda o WhatsApp se ele me quiser, uhum. e a gente já tá indo na pra oitava turma do curso de churrasco, tá indo a terceira turma do curso de defumação, e, cara, tem um curso que é o limite, que eu falo que é o curso expert, que é um curso que eu me, me, me permito ensinar tudo que eu sei. Então ele é uma anuidade onde o cara todo mês, toda semana tem uma aula nova e todo mês tem um módulo. Então eu acabei de terminar, eu trouxe aqui a manta de linguiça, eu acabei de terminar quatro módulos de charcutaria, onde eu ensino a fazer linguiça, salame tal, tal, tal. Porque eu comecei a entender carne com uma forma científica, eu entendi que uma carne grelhada para uma carne defumada, a única diferença ali é o tratamento térmico que ela sofre. Mas a carne é a mesma, ela, ela segura calor da mesma forma, assim, assim, assim. E eu comecei a mostrar que eu não precisava ser especialista em fogo de chão, ou especialista em parrilha, ou especialista em defumação, ou em burger. Eu precisava ser o cientista da carne, aplicado ao churrasco. E traduzir isso para uma galera. Eu trouxe um nicho de gente que queria entender mais e não conseguia achar isso em lugar nenhum para perto, e essa galera começou a cara, falar, cara, agora finalmente eu consigo entender por que o meu brisket, dentro do meu smoker, ele se comporta dessa forma, eu consigo entender porque que eu tenho que embalar ele, eu consigo entender tudo, pra, porque a gente tá sempre estudando coisas novas, eu mudo de opinião o tempo inteiro, eu se a, a, a oito, até outubro do ano passado, eu acreditava numa coisa de um processo de defumação, vem um cara do meu curso, e falou assim, cara, eu faço diferente. Eu falei, você está tá mentindo para mim. Não falei mentindo, mas eu falei, você está tá me sacaneando. Tá você faz outra coisa aí. Ele falou, não, eu faço assim,
1: assim, assim, assim.
2: Eu falei, não, isso que você está falando não. Para mim não faz sentido. Porque eu acredito em outra coisa. Assim, assim, assim. Ele falou, vamos testar, vamos entender. Aí, dentro do grupo de alunos, fez uma força-tarefa. Esse cara lá de Batatais. O, um outro estudante do ITA, nossa, que é um aluno <risos> meu, estudante do ITA,
1: tá Daqui a pouco ele vai já falar e assim: vai, e vai pra gastronomia, é, é pra gastronomia. E
2: vai pra gastronomia. Tava aqui na minha casa me ajudando no final de semana o Gemerson. Então tava o Diogo lá de Batatais, o Gemerson estudando evolução de cor da carne e eu estudando de desenvolvimento de sabor da carne pra gente chegar numa conclusão.
0: Gemerson Militão, tá aqui, Militão, né? tá aí. Gastronomia não apenas tem ciência, gastronomia é, é ciência. ciência. É um,
2: um E aí, cara, a gente começa a... E é muito legal essa pegada de ciência, porque eu consigo... É, eu não me apego a, a processo, eu não me apego ao certo ou errado. Tá com a cabeça aberta, consegue me fazer assim... O cara me vem com um negócio novo, que e ele fala... É muito legal, o pessoal vira para mim e fala assim... Cara, eu faço isso e fica gostoso. Tô errado? Eu falei, não...
1: É, isso aí, o bacana da gastronomia é isso, é. né? Você tem N formas, às vezes, de chegar num... Bem, não um uma, mesmo, mas uma coisa muito, muito semelhante. Boa, é. né? E,
2: e a, a ciência, eu falo, a ciência é uma tradução de fenômenos naturais de forma palpável, matemática. Uhum. Né? Eu falo, quando a maçã caiu na cabeça lá do cara, o cara não olhou e falou assim, ai meu Deus, o que, que é isso? Eu falou, cara, como é que eu traduzo isso em número? E um cara foi lá e desenvolveu e falou, cara, isso que aconteceu... Nada mais é do que 9,8 metros segundo ao quadrado, que é a, a aceleração da gravidade. Se o cara chega para mim e fala assim, oh, eu faço isso, você acha que está ficando muito bom? Estou errado? Eu falo, você não está errado. Só que a gente ainda não tem a explicação correta para o que você faz. A gente acha outra coisa. Vamos entender? E foi isso que a gente fez, por exemplo, em outubro. Essa é a parte boa da ciência. Eu estar tá sempre aberto a coisas novas, não estar tá, não tá preso às regras, entendeu? Olha lá, tá chegando mais... Já chegou aí, um refil. Ó,
0: já tá chegando um refil. Um hoje refil, nós cara. temos aqui... Ó, hoje hoje gelada a gelada pra todo mundo. Abertamente a Isenban gelada. E aproveitar, ganhou outro presente também aqui. A gente <risos> é. ganhou, ó. É um Jack Daniels que eu gosto demais, Edu. É. É. Cara,
1: eu, eu vou falar a verdade, eu sou um apreciador de cerveja. Então, assim, pra mim, cara, a cerveja um é cerveja. Eu sou apreciador de qualquer é, cara, coisa. Mas é... Mas você, acha,
2: você acha, que eu trouxe isso na, na faixa? Eu tô esperando
1: <risos> burger na minha casa, ah, Ele já falou pra mim que também que gostou
2: <risos> do, do Nugget. Eu quero cupom, eu quero cupom, cupom 100%, 100%. cara. Eu
1: peço no app ali, ó, cupom do dono. Cupom do dono. <risos> Tem que pedir e fala assim, falar assim, ó, cupom do gordinho, aí não, vai. Não, cupom do gordinho, <risos> cupom do
2: gordinho, rola. E, e cara, e aí aconteceu, eu, eu é, fazendo isso, mas preso
0: lá em São Paulo,
2: olha, eu fazendo isso
0: preso lá em São Paulo, podcast olha que sensação maravilhosa. Cara, gente, vocês
1: estão, assim, vocês não podem sentir o gosto, cara, essa cerveja ela tem um cheiro que é absurdo, que é IPA, é uma bela IPA, né, é. E... Eisenbahn estão aqui,
2: tá? Resumindo, <risos> <risos> Como é? Minota. Mi nota. E, e aí a gente fez em São Paulo, a Fernanda, cara, claramente ela precisava de espaço. E aí a gente começou a ver casas de veraneio. É, e eu precisava de espaço, porque eu tinha um smoker de 24 polegadas da Kings na minha garagem, no meu é sobrado. É isso que eu falar, ali.
1: meu. Onde você enfiava então
2: de carvão, bom de brasa, tal. É, duas expositoras na garagem. Meu carro entrava na garagem assim, sabe? Uma garagem, meu, que era 6 por 8. Tudo, meu, virou um caos a minha casa. A gente gravava no fundo, pusemos luz de estúdio tal. Cara, virou um, um caos. E a Fernanda começou a, a precisar de espaço. A gente foi para Ibiúna, assim que eu fui desligado do banco, para ver um lugar amplo, foi legal e tal, e a gente foi uma vez no Porta do Sol também, logo depois, para também respirar a natureza, aí a gente falou, cara, a gente já tinha ideia, eu e a Pri, a gente já tinha ideia de buscar uma casa de veraneio próximo ao Brooklyn, onde a gente morava, e a gente queria o quê? Uma hora, bicho. Sai dali minha casinha, uma hora eu tô na minha casa de veraneio. Ah, não podia ser Dutra, porque daí é maior trânsito de São Paulo, tinha que ser aqui a saída, beleza. Fomos lá no Porta do Sol pesquisar a casa, não sei o que, só em rosco, como eu te falei, só uhum. em rosco. Voltamos meio decepcionado, aí a gente tava em lançamento também, turma, sei lá, turma 4 de churrasco, acho que é turma 4 de churrasco, a gente lá fazendo tal, tá, não sei o que, fizemos, o lançamento foi legal, não sei o que, vamos voltar a ver, vamos, aí ela achou, cara, a casa onde a gente mora hoje. Mas não era lá na castelo, né? Era aqui uhum. embaixo, tal, quase Biúna. Né? A gente ficou meio, ah, puta, estrada de terra. Ah. Aí chegou na casa, olhou e falou, caraca, que lugar legal, que lugar bonito, não sei o quê. E eu lembro que a gente estava em São Paulo já, viu a casa. Ela abriu o computador e falou assim, vou pesquisar a escola. Ah, pesquisou a escola, falou, tem uma escola aqui. Patinho. Tem um supermercado aqui. Era julho, começo de julho, a gente falou assim, vamos levar a Fernanda para fazer e conhecer a escola. E depois a gente vai na fazendinha angolana aqui, para uhum. ver os bichinhos, tá, vamos. Chegamos na escola ali, colônia de férias, deixamos ela ali. Puta, ela adorou, oh. se divertiu, foi... eu e a Preta, a gente chorou que nem dois pais bobos, <risos> né? Porque eram dois anos de pandemia preso num sobrado, cara. A gente é. nunca tinha visto a minha filha... nunca tinha visto a minha filha brincar com outra criança. Nossa, que doido, né? E aí a gente viu aquilo, viu a casa montada. Cheguei e falei assim, chega a internet aqui, chega. Falei, tá bom, que internet que é? Ah, é fibra, dá, não sei o que, pô, dá pra ver, né? Tem espaço, eu consigo vir aqui, defumador, comecei a trazer as coisas. Ah, não vamos, não vamos se desvencilhar de São Paulo. E fomos, desde o agosto do ano passado, a gente foi ficando aqui e a casa de São Paulo tomando poeira. A casa de São Paulo tomando poeira. Chegava lá em São Paulo, não, a gente tem um lugar para ficar em São Paulo. Chegava lá, a casa, isso aqui de sujeira. Cada vez de, menos indo para São cada Paulo. Cada vez menos indo. Os meus gatos vieram para cá. Minha casa começou a ficar suja, a minha casa começou a dar manutenção. Chegou há quase três meses atrás, a gente falou: cara, Daí. fim, vamos alugar. Aí a gente deu, arrumou a casa, pôs a casa, aqui, alugou para um pessoal muito legal, que já estão na casa há três meses e a gente trouxe tudo. Eu, eu, eu agora, umas duas semanas atrás, fizemos um ano de Mairing, é trabalhando de casa. Ah, eu e a Pri é, tem um escritório lá, mas é o legal é que a gente tem o terreno, né? Então. A gente trabalha... Deu uma estressada, de vai fora. dar uma
1: volta...
2: É, a gente ah, briga, também. quer se matar, vai um para cada lado, é longe... <risos> é. Tem a casinha lá embaixo... Eu falei que a casinha lá embaixo, no futuro, ou eu ou ela, a gente vai cair lá para baixo... Porque <risos> ninguém vai, vai se matar... É, mas conseguimos, cara, trazer para dentro de casa o trabalho... Então, cara, eu dou meu curso presencial hoje na minha casa...
0: Que louco, né?
2: Com três defumadores, quatro churrasqueiras, fogo de chão com internet boa, o pessoal ali, eu abro o live, eu faço o stream do YouTube toda terça-feira, oito e sete da noite. Puta, cara, é assim, é uma realização incrível, cara, é um... E por isso que eu falei que eu abri aqui hoje, falando assim, cara, a gente precisa fazer que ser algo sim, monstro. Sim. Porque aí que eu tô fazendo, eu sou meio louco, eu pego meu carro, tô ali no, na estrada na, na de terra, eu entro na chácara de produção de coisa. Aí descobri um cara que produz tomate, tomate cereja, Aí eu já quero que ele faça umas coisas. Ele já faz, tá desenvolvendo outras coisas para levar a gente para lá. Cogumelo. Descobri que tem um monte de cogumelo aqui para trás. Estou é, é, me envolvendo com o Buda aqui, do, do Rancho do Buda. Um cara é muito mundo. legal. É. É, coisas para levantar mesmo. Então, sexta-feira, meu curso começava sexta-feira, seis da tarde. O pessoal vai chegando antes para ajudar. Foi todo mundo almoçando o Buda. Porra, que legal. Todo mundo vai lá, come, aproveita, vê... Um, uma comida simples, caipira, gostosa. Exato. Sai, vamos pra casa, sei o quê. No domingo, a gente foi, terminou o curso, foi todo mundo na sorveteria aqui na, na Ton Natural. Todo mundo comeu muito um sorvete. Um bacana também. Um sorvete, cara, que eu quando comi, eu falei assim. Cara, esse, esse
1: é um dos melhores sorvetes que eu já comi na vida. Sim. E tá aqui em Mairim. Que... Ele de, tem um de macadâmia também, que é tem, muito Não, a, a Priama, um de é, maca, não sei o que, caramelizado. Exatamente, acho que é esse aí que eu já comi também. É muito
2: Impressionante. Bom. Então. É. O, o, um hambúrguer de qualidade que tá aqui na cidade.
1: É, é,
2: várias coisas que a gente pode fomentar para que não seja o tal do que eu falo brincando, o é, bairro é. de São Roque. Né? Exatamente. É, e é isso, tô aqui hoje, depois desse, dessa história longa hum. que eu acabei de contar, que vocês não falaram porcaria Ai, nenhuma. Mas é aqui é para isso, né? É, <risos> é pra você contar a história. É, eu Cara, eu, eu vejo a cidade hoje, eu vejo onde eu moro hoje. É, é um amor por isso, assim. É. Eu tenho um amor pro Mairinque que eu tenho pela minha casa
1: lá em São Paulo, onde eu cresci e nasci, tá ligado? A cidade é, ela é receptiva, cara, é muito simples, né? Eu, eu também sou de São Paulo, vivi quase toda a minha vida lá e tô aqui há pouco tempo também. É. E você vê que as pessoas, elas não querem saber de onde vocês são, ah, de onde você veio, a ah, quem... Não, você virou mairinquense é. pronto, já era, você, é, a... você meio que vai se acostumando com os horários, aquela coisa toda meio diferentona de São Paulo. Aqui, é mas tem é isso, um assim. horário aqui...
2: a gente lá em São Paulo falou assim, cara, eu quero comer um hambúrguer. Porra, eu conheço todo mundo do hambúrguer. Eu conheço o Lierson, uhum. eu conheço o Pedro Vals, eu conheço o Ti, conheço todo mundo dos caras lá. Porra, eu posso pedir mil hambúrgueres em São Paulo se eu quiser. Eu abro aqueles aplicativos desesperadores
1: uhum.
2: que me dão milhares de opções de pizza, milhares de opções de hambúrguer, milhares de opções de japa. Aqui, é aquela coisa, né, cara? Você tem a boa hamburgueria, você tem algumas pizzarias, você tem... É, não tem... Eu, por exemplo, eu adoro comida japonesa. Cara, Mairink... Não, não temos. Não tem. não tem.
0: aqui.
2: Tem lá em São Roque, eu ainda quero ir lá em São Roque testar, tá? mas, cara, Sim. no Brooklyn, onde eu morava,
0: assim, cê, quase um... Tinha né? né? é, uns 10 ali. Tinha uns 10?
2: É. <risos> São Paulo é algo fora. Cara, não São existe, Paulo né? é
1: fora da curva, é, cara. Você a gente recomear... tá falando quase da capital da gastronomia, é. né, cara? A é. gente come comida, comida indiana 3 três horas tem, da manhã,
0: tem. tem. É. É, um absurdo, é um absurdo, cara. cara. É muito louco.
2: É louco. Em e, e São Paulo você tem, assim, desde o básico, né desde uma, de uma hamburgueria raiz, o, o podrão que a gente fala, até, o, putz, até aquele hambúrguer de 65 pau, o hambúrguer. Hum. E o cara entrega na tua casa às 11 hum. da noite do sábado.
0: Exatamente.
2: <risos> Aqui, uma vez eu fiz uma live, eu lembro que a Pri tava morrendo de fome. A Pri falou, cara, eu tô com fome. Você fica na live falando, não, depois da live a gente conversa. Come. Aí terminei a live, sei lá, onze 1 cacetada. Falei, não, vamos abrir aqui, vamos pedir, abrir não e... no nada, o é. no ovo fechado. No ovo fechado, <risos> fechar. Não, é então, não tinha nada, agora não, não mais nada. Exatamente. Não. Acabou. É isso, eu tenho que eu, eu, eu ganho certas coisas e perco algumas coisas, não tem problema. É. Só que o saldo tá N vezes positivo, Sim. cara. A mesma é. coisa para mim, cara. Não, não volto. Não volto. Não.
0: É você se adaptar ao ritmo do local. É. Né? Você tem que se adaptar à cidade, porque quando... Eu morei em São Paulo 10 anos também, então eu sei o ritmo que é lá e já conheci aqui. E, e eu tenho um amigo também que mora no interior de São Paulo, que ele morava na cidade grande, e aí foi para uma cidade menor e falou, cara, é... você tem que saber que, sei lá, na cidade que ele mora lá. Supermercado, fecha domingo, uma hora da tarde. Pronto, acabou. <risos>
1: Você quer comprar pão? Não tem. É, é tudo é, fechado. Alguns, então, algumas particularidades, né? Exato,
0: é. se adaptar ao local. Eu e Marinho que é a mesma coisa. Eu forma, morei em Pinda,
2: né? como, como comecinho na minha carreira, em Pinda, Muiangaba. E eu trabalhava em uma área, tanto, eu era treininho, então eu fiquei em fogoteão, eu fui para marketing depois, eu lembro que eu trabalhava até muito tarde. Eu tava com o Santanão do meu pai ali. E aí eu falei, cara, eu preciso abastecer. <risos> eu saí, era 11 da noite. Cara,
1: não tinha nada. na Você tem que nada. pegar no máximo a rodovia ali pra você achar alguma coisa, pra achar alguma coisa
2: aberta. <risos> pra ver se volta. Né? Pra ver se volta. <risos> e aqui eu lembro quando eu fui no supermercado aqui do lado de casa, sim. o cara não abro todo dia das 7 às 10. Porra, todo dia das 7 às 10 já é um... Já é ótimo. Já cara. Sim, sim, sim. É... Mas é isso. Então hoje eu tenho... A, a, a Ossoboca, que é essa empresa de. É uma empresa de foco hoje em ensino.
0: E de onde veio o nome Ossoboca?
2: Ossoboca veio da pós-graduação da GV. Eu estava numa matéria de negócio, e aí a gente precisava é, simular um negócio. E aí eu e minha turma, tinha um amigo gaúcho e uma, e uma amiga que era arquiteta, toda boa de ideia, e ela mexeu, ela fez esse logo. Não, fez o logo e tal. Lá em 2015 a gente fez um restaurante Ossoboca de culinária rústica. E eu tenho o cardápio dele até hoje, que eu falo, era o frango no pântano, que eu fazia um creme de um creme de espinafre e punha meio frango assim, como se ele tivesse é, afundando, entendi, tá ligado? Entendi. E e o nome veio daí, e ela falou: "Cara, a marca é tua, eu registrei e tal". A marca nasceu lá em 2015 nessa matéria da, da FGV. E antes e eu,
0: mesmo o um negócio existir, cara, verdade, antes mesmo o um negócio
2: existir de ser, eu falei, cara, vai ser isso a nossa vida, sabe? Que do... é e aí, hoje o foco é o ensino, então hoje eu tenho um Instagram de conteúdo. O meu Instagram é um Instagram que eu, eu não é um... Eu, é tentador, né, cara, fazer rios de receita para viralizar. Mas eu acho que o meu papel na sociedade é passar conteúdo de qualidade. O nosso papel na sua boca é prezar por conhecimento. Então... Eu e a Pri, a gente estuda muito para chegar na ponta ali e elevar o nível de consciência de todo mundo. Até o cara que está entrando agora e não sabe o que é defumação, mas já ouviu falar e sabe, tem alguma coisa, porque a defumação é um negócio que está ganhando corpo aqui no Brasil. Até o cara que faz churrasco há 30 anos e fala assim, cara, não, não aguento mais errar sem saber o que está acontecendo, não aguento mais acertar sem saber o que está acontecendo, eu quero, eu quero melhorar, as receitas já não são suficientes. E aí a gente consegue, eu tenho muito conteúdo no Instagram, eu toda terça-feira estou no YouTube dando live, explicando coisa, conteúdo bom, e tenho meus cursos, que é o que paga minha vida hoje, que é o que mantém minha vida hoje. Muita gente fala assim, ah, então você entrega conteúdo só para vender curso? Cara, assim, quem compra meu curso é o que me permite trazer conteúdo de graça para vocês. Sim, então é uma roda que tem que ficar girando, entendeu? O cara vem, aprende, desenvolve. Muitos aparam por aí, mas muitos falam: Cara, eu quero fazer o curso desse cara, independente de onde for, onde tiver, não sei o quê. E aí, por eles confiarem no meu trabalho, eu consigo continuar dando conteúdo de graça e fazer essa roda girar. Conteúdo de tudo de churrasco, que é aquela que eu te falei. A minha especialidade é em ciência da carne aplicada ao churrasco. Churrasco de grelha, espeto, fogo de chão, defumação, que é um negócio que está muito forte ultimamente. E a gente está focando muito nisso, porque muita gente está vendo que a defumação consegue agregar coisas únicas que o brasileiro não está acostumado. Então, fazer um processo de defumação bem feito faz você transformar um hambúrguer, que as pessoas já conhecem, em algo novo. E aí come o um negócio e fala assim, caramba, cara, isso é um hambúrguer? É um hambúrguer, só que eu temperei ele com fumaça. De uma forma assim, tem um pit smoker, tá? eu faço assim, sabe, não sei o quê. E muita gente tá vendo que com isso dá para ganhar dinheiro, com isso você consegue fazer uma renda extra, com isso você consegue viver disso. Então eu tenho alunos que começaram renda extra, piriri, porão, não sei o que, vivem disso hoje. Por quê? Porque eles conseguem vender conveniência em forma de alimento. Eu tenho um aluno, o Vini, lá de Campinas, ele trabalhava na Claro, também já tava, meu, putz, lá pra cima, foi desligado, falou, cara, e agora? E agora o cacete eu vou fazer esse negócio rodar. E ele fala um negócio que eu acho brilhante, cara, ele fala assim, esse é o fast food de comida de verdade, eu consigo entregar na sua casa uma comida muito bem feita, onde você consegue é, é, reaquecer ela de forma adequada para que ela seja uma experiência incrível, Pô, o cara vive disso hoje. É, não é o único, são vários, tá ligado? E, e, e isso que eu acho o lance legal da difumação, é, é você conseguir agregar valor a carnes que não tem valor, por exemplo o brisket, né, eu trouxe hoje aqui, não sei nem que câmera eu tô, mas eu trouxe <risos> é, hoje aqui, pode, pode. nem sei se tá muito quente, mas porque a gente já tá falando há é, quase uma hora, uh -huh. tá numa térmica, mas eu trouxe hoje aqui um brisket que, é, uma, aí, que é um aí, peito ver?
1: Para mostrar para as pessoas o, que, que, oh, é o brisket, ele, na que, que é o brisket. O que, que é o
2: brisket? Brisket é o nome em inglês para peito bovino. Uhum. É, é o nome que se dá para a carne que é feita lá nos Estados Unidos, o brisket. Uhum. Todo mundo já comeu peito bovino, casqueirado, na panela, não sei o que, não sei o que. mas nunca comeu ele defumado. Aí quando come um defumado, tem outras percepções, consegue perceber outros sabores, consegue perceber outras texturas. E aí você consegue transformar uma carne que independente do boi que ela é, mesmo se ela for de um boi do açougue, ou se ela for de um boi top, o peito ainda é uma das carnes mais baratas dele. Então você pega um animal é, é, de desossa, o peito é o mais barato. Se você pega um animal top, o peito é o mais barato. Aí você consegue pegar um peito de 40 reais, um animal top, que é 40 reais o quilo, hoje aqui você pega o, o, o acende-gancheira no mercado, tá 30 uhum.
0: Você Basicamente um isso aí.
2: peito top e consegue fazer ele virar um produto de valor agregado altíssimo que pronto, que é o que o Vini fala, que é o fast food de verdade entregue na casa das pessoas você consegue transformar ele em um produto de sei lá, 150, 180 reais o quilo. Só que o cara não vê os 180 reais o quilo, ele vê isso aqui. Ó.
1: É, e outra, né? na verdade, o pessoal às vezes, quando essa questão de valor o que, é que acontece? Ele não vê todo o trabalho que se tem, toda a técnica que é aplicada. Então uhum. ela fala, nossa, eu não pago 180 reais no quilo dessa carne, tá louco? Eu nunca é. vou fazer isso. Mas aí uhum. ele, nunca, ele nunca vai ter essa experiência do defumado. Exato. Então, basicamente é isso.
2: Né? Exato, exato. E aí ele nem vê os 180 reais, ele vê um pedaço de conveniência assim,
1: uhum.
2: a 30. E ele vê um, um brisket como esse aqui a 30, é, com um acompanhamento, não sei o que, e ele consegue ter um almoço, um jantar de qualidade, onde ele consegue reaquecer essa carne na casa dele e tem um almoço de qualidade a 35. 30, 35, depende da carne, cada um vai fazer a sua precificação. E aí ele consegue provar um negócio na casa dele com muita qualidade. Então esse é um pedaço aqui, o cara não vai colocar aqui assim, brisket, 180 kg porção 300 gramas, valor tanto. Ele põe assim, ó, isso aqui custa é, 30 reais, vem mac and cheese e, e não sei o quê. Tá bom, Ação de carne gostoso, maravilhoso, que eu só aqueço, me faço uma, faço uma comida de verdade, com um macarrão gostoso, 30 reais a pessoa. Meu,
1: pronto. Vendeu. vendeu.
2: Vendeu. Vendeu. Sim. vendeu. O, o, o Vini tá fazendo kit de hambúrguer lá, quatro hambúrguer, com, com a Mercantis que ele faz, com picles que ele faz, com bacon que ele faz, com pão, a 90 a pau quatro hambúrguer. Pô, ele tá ficando louco, ele tá vendendo hambúrguer como se não houvesse amanhã, defumado. Defumado, é uma coisa... em
1: casa. E outra, é uma coisa que as pessoas estão cada vez mais fazendo em casa também. Exato.
2: Né? É, a pandemia trouxe, trouxe. Esse, esse comportamento, esse, né?
1: Essa volta pra você ficar em casa, isso. você ter os amigos ali, naqueles né, é. lugares. Menos, hoje, assim, é, em São Paulo, né a gente tinha baladas, tinha Churrascão, casas de show. Hoje, e hoje, um dia, você vê muito menos isso. Você não vê aquela quantidade de abrindo uma vez por... É. Cara, Vila Olímpia. O que era Vila Olímpia? Né? Sei lá, 20 anos atrás aí... 15, 20 anos atrás, fervia, cara. Era uma do lado da outra, hoje a que já não tem muita coisa. Exato, exato. As pessoas estão voltando para dentro de casa. Eu vou abrir isso aqui, ó. esse é um pedaço de brisket
2: aqui, então? É um pedaço de brisket? Fernando está perguntando
0: assim: esse brisket. Fernando Basso tá perguntando: o brisket é Sous Vide ou Tradicional?
2: É a mesma
1: coisa que eu perguntei, né?
2: Porque no curso a gente fez. O que ele está perguntando é que no curso eu fiz dois processos para provar um ponto. Uhum. É, um processo que até outubro do ano passado Que é aquele caso que eu estudei Era considerado por todo mundo Um processo que daria errado E a gente foi estudar, viu que não dá E eu provei isso no sábado na minha casa Onde eu fiz dois briskets, um processo convencional Um processo com o uso de suvi Numa etapa que não é Não é de entendimento que daria certo uhum. E pusemos para todo mundo comer Todo mundo já defuma, todo mundo já comeu Teve gente que já foi o Texas, teve gente que já foi os Estados Unidos Teve gente que já... A galera come e percebe que fazendo do jeito certo, independente da forma, você vai ter resultados muito bons. Então o Fê tá perguntando, ele é de Curitiba, tava aqui uhum. no final de semana. Eu não sei Fê, esse aqui realmente eu não sei qual que é mas ele foi feito no sábado ele foi embalado a vácuo, eu reaqueci ele agora na minha casa, ele ficou numa térmica, mas ele
1: Você já Você reaquece uma... ele numa água fervente ou no suvi de novo?
2: Então, essa é a vantagem do defumado, porque o cara não precisa ter um suvinho em casa. Porque a carne já não está no ponto como um steak de O que
1: é subir, velho? Vamos lá, boa. É, é isso? É bom? É, é bom, é bom. A gente está falando é, aqui, é porque para mim é comum, é. entendeu? Então, é uma é, coisa. Eu sei que
0: é mal. <risos> oh, um é de comer?
1: Eu quero.
2: Subir <risos> em francês, significa sob vácuo, que é isso aqui, ó, sob vácuo. Hum. É, ele nada mais é do que um equipamento que em português a gente chama de termocirculador. Sabe aquele, aquele rabo quente que o gaúcho usa para esquentar a água do, do chimarrão? Uhum. Que é uma resistência que ele põe na água, assim? Sim, sim. É meio que isso com uma ventoinha, com uma ventoinha não, com uma turbina que faz a água sim. circular e um termostato. Então o cara consegue ir lá e fala assim, eu quero que o, a, a temperatura da água fique a 70 graus. E ele fica com a água sempre setada a 70 graus. Uhum. E com esse processo eu consigo fazer vários tipos de preparo então por exemplo, eu nunca vou errar o ponto da carne eu ponho a carne ali, 55 graus você é o ponto o que ponto eu ponto gosto
0: você
2: põe a carne ali no vácuo ela fica lá dentro ela vai ficar sempre naquele ponto bom depois você tira, seca grelha e você faz uma carne sempre no ponto perfeito é uma técnica que vem dos restaurantes e tá ganhando corpo nas cozinhas é, comuns.
1: É conservação também, porque uma é. carne dessa, num vácuo bem feito, é. ela vai te durar aí muito é. tempo. Uma muito embalagem mesmo. a
2: vácuo assim dessa, de brisket, com, com o líquido da carne. Ah, refrigerado com segurança, 15 dias pelo menos. Sem abrir. É, e refrigerada, 90 dias fica perfeito. E congelado, desculpa. 90 dias fica perfeito. É... O, o, tirar o oxigênio de contato com a carne você aumenta a preservação dela né então
0: qual que esse a vantagem você fez no seu curso
2: esse eu fiz final. no sábado uhum. sobrou a gente refrigerou porcionou embalou a vácuo e continuou refrigerado eu regenerei que é o termo que a gente usa para reaquecer a carne para trazer aqui ela já deu uma leve esfriada mas eu não precisei usar o equipamento de subir porque uma carne dessa eu consigo esquentar numa panela de água uhum. Ou seja, a pessoa que compra um negócio desse e quer comer uma carne de qualidade, ela não precisa ter um equipamento de
1: 1.500 Exatamente, porque no, no caso aí, ela não, ela não tem um ponto. Não é que você, vamos supor, grelhou um pedaço, sei lá. Imagina, para todo mundo entender, um contra-filé. Você grelha, dá um mailar nele e você preserva um ponto ali dentro. Seja ele mal ou ponto, bem, enfim. É. E quando você vai esquentar ele, se você colocar numa panela de água acima de 100 graus... Aquilo vai acabar acontecendo, mudando o ponto da carne. É. O por ponto, dentro, da, ele carne, vai o ponto da
2: carne está diretamente relacionado à temperatura interna da carne. Então, por exemplo, uma carne ao ponto, a gente fala isso, é 58, 60 graus de temperatura interna. Você põe numa água para ferver a 95 graus, a carne vai ganhar temperatura ela vai passar. E ela vai ficar uma porcaria. A questão é que esse brisket aqui, ele já chegou a 96 graus. Ele já está macio, ele já está transformado. Eu consigo reaquecer ela numa panela, porque ele não... Eu, e aí, lógico, eu não posso deixar isso aqui uma hora na fervendo, mas eu consigo uhum. reaquecer em 10 minutos de uma forma que ele mantém as propriedades dele e eu vou ter uma baita de uma experiência maravilhosa, como se eu estivesse comendo um brisket que acabou de sair de um smoker e eu vou comer ele agora. Mas é isso que eu queria mostrar para vocês. Ó, eu vou pegar aqui um
0: uma faquinha. É? Como é que você é mede a temperatura interna da carne? Como é, que é, cá, é um
1: espeto.
2: É, ah, é um termômetro, é um termômetro de com espeto. Ah,
0: de espeto.
2: Muita gente pergunta, mas consigo fazer com aquele de, de, de temperatura? Você é. consegue ver a temperatura de, da superfície. externa. Lá externa, né? dentro, ah, só interna, pondo não. a
0: sonda lá dentro. É. Principalmente se for uma carne maior. Ah, é, tipo, exato. Aí você exato. Não consegue não ver.
2: Que... Então, ó, ela vem assim. A gente põe nessa, nesse pratinho aqui. Ó. Deixa eu só dobrar. Imagina... Ah, obrigado. obrigado. Imagina aquela, olha olha que, que, olha que legal é uma, Olha o brilho disso aqui, onde é que tá a câmera? Olha o brilho dessa carne aqui ó. Uhum. Esse, é o, esse é o caldo da própria carne, do próprio brisket O aroma, oh. olha que aroma gostoso de defumação sim. Cara, sim. ela mantém cor, ela tá com um smoke ring, ela hum. tem a cor de fora
1: sim, sim, Ela numa temperatura mais alta, ela teria um aroma maior ainda
2: ela, ela liberaria um aroma é. maior
1: essa, essa que nós estamos falando aí, dessa parte da defumação, também sequer a, a questão do, do hub que você passa ou você não usa hub? Eu uso, para
2: bovinos, eu gosto de usar sal e pimenta, tá. na relação 50-50. É, eu gosto de usar outros hubs em porco. Eu sou um cara viciado por porco agridoce, por exemplo. Então uhum. eu uso no porco um pouco de açúcar para. Porque eu gosto. Pra, assim, porque é gosto meu. Mas uhum. eu consigo dar cor em qualquer carne só com a fumaça. Sim. O, o hub, ele vem com um desenvolvimento de sabor. Então é uma carne que, cara, eu fiz sábado passado, conservei, eu poderia ter refrigerado ela por 15 dias ou congelado ela por 9 meses. E aí eu só reaqueço ela numa panela quente 3 meses, né? Por 90 dias, uhum. é, desculpa, por 3 meses. E eu abro ela assim, ela tá com um aspecto super brilhoso. Muito fresco, né? Totalmente suculento, uma gordura molinha, uma cor bonita. E eu consigo vir com um garfo aqui, ó. E eu, não sei se dá pra todo mundo ver, tá todo mundo vendo, não? Acho que ah, não, né? Acho que não, mas... Deixa eu, deixa eu colocar assim, ó, quer ver? Ó. Vamos ver
0: aí. É, ó. Aqui, assim... Aí, ah, como... boa. Pode usar? Pode pôr a tábua. Ah, vamo, tá vamo. Só que aí põe a tábua mais para trás ali. Aqui, é sempre aparecer. Na sua frente, põe na sua frente. Ah, ali. Na sua frente
1: aí fica mais ah, fácil. A câmera pega certinho. Ô, tá louco, legal. bicho, ao vivo. Ô, oh, oh, louco, meu. Brincadeira, hein? Oh, louco, bicho. Isso, isso é
0: confiar na CPX. <risos> 8 h é
2: Como que é? Confiar no trabalho. Confiar né? no trabalho, <risos> é, mas é. E aí eu consigo pegar uma carne dessa de alta qualidade? alta eu qualidade de preparo,
1: o que, que é isso aí que você tem na mão, é um
2: espato ter, dá aqui o espato ter. ó, sem, sem nada, tá ligado, eu consigo pegar ela aqui, deixa eu pegar, jogar. pode pôr mais pra trás um pouquinho, aqui tá assim, bem. mais pra trás, isso, isso. aí, aí, passou. aí, aí, ó. e aí, cara, ó, eu, eu venho aqui e tem uma cara de qualidade, ó, ela solta, ela desmancha, ó, ó. ela desmancha, ó, Exatamente. Ela tem uma resistência, ela tem uma resistência. É
1: porque também é. o pessoal confunde um pouco com aquela costela no bafo, aquela é coisa isso. toda que está desmanchando, chega ao ponto. É. A defumação não é isso, né? Dá pra, dá pra fazer dá pra... isso
2: de que a gente chama de pulled, que é o Pullage, que é a carne que você consegue simplesmente é. desmanchar ela. Mas é. nesse caso, eu não quero que ela desmanche. Exato. Eu considero um, um erro técnico. Dá pra fazer um brisket pulled? Dá. Mas eu gosto dele com fatiabilidade. Mas ao mesmo tempo que ele tem fatiabilidade, eu consigo pegar uma espátula e cortar ele com a espátula, entendeu?
0: Uhum.
2: De Hoje mesmo. é
1: mais usado, vai, talvez no pule de porca,
0: né? No pule de porca, é. Você
2: leva é, a carne a mais temperatura para ela desmanchar. Então, ó, prova aí pra vocês,
1: pra vocês Vamos terem, fazer esse terem né?
2: essa experiência. Vocês têm garfo aí, né? Ai,
0: ó, ai. Pra vocês
2: terem essa experiência. Ele não está totalmente aquecido porque a gente já tá aqui há não, uma hora.
0: Não, 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 <risos> Aqui ó. aqui, ó. Legal, né?
2: Agora imagina isso quentinho recém-saído ali da, 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 do reaquecimento. Sim, sim.
0: Puta, puta. <risos>
2: Entendeu? <risos> é legal, cara. E ainda você consegue, ó, Você tem o líquido aqui que você consegue jogar ah, por cima aí. e ter uma baita de uma experiência.
1: Exatamente. Hum, Peraí, ó. Deixa eu mandar. Experimenta lá, aí, um, um tibum não, aqui, ó.
0: Experimenta aí, não vou dormir na sala hoje, cara. <risos> Aí, João.
2: Nossa. Isso é muito 10, cara.
0: Cara, é
1: bom demais, Entendeu? É. E as pessoas estão o... entendendo... Eu tive recentemente no festival, naquele Taurus. Taurus, sim. É. Então a gente também comeu algumas coisas de defumadas lá e foi... Nossa. Sim, é uma experiência diferente, né? É. Eu acho que desmistificar um pouco dessa questão. Ah, churrasco americano. Ah, não gosto. É, não, não é bem assim, não sempre, é. né? Eu acho que isso... Por quê? Muito...
2: Porque o churrasco americano... O, a, 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 a gente muitas vezes tenta fazer o churrasco americano Sem seguir uma, uma forma que vai agregar valor A gente acaba defumando com uma lenha que não é mais adequada A gente acaba defumando mais do que deveria Ixi. Dando over smoking, que a gente fala
1: é o que o brasileiro ele fica meio que Nossa, isso aqui não tá passado É Aí, não,
2: não o, cara o, vê, o cara vê um negócio que é essa cor aqui E fala assim, ué como é que a carne na borda está mal passada e dentro está passada? Isso. Ele nem sabe o que o é que que essa acontece, cor. Né? Como é que,
0: chegou nesse, como é que chegou nesse
2: ponto, entendeu? Exatamente. Então tem todo um trabalho de muita gente competente do mercado e, 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 mim, e, e eu como player desse mercado em passar conhecimento mesmo. Cara, isso aqui chama smoke ring, ele acontece por causa disso. Isso aqui é uma carne defumada, ela tem que ficar assim. Porque a gente tenta trazer um processo americano para fazer aqui usando uma lenha que não é inadequada da forma que não é adequada a carne acaba ficando não gostosa e a pessoa põe na boca e fala Você assim acha que
1: a, Pô, isso não é gostoso a qualidade do gado influencia muito também para chegar num ponto
2: é, de uma coisa de excelência a, a qualidade do gado vai influenciar muito principalmente a idade gordura mas a gente conhece a gente entendendo o que a gente está fazendo eu consigo contornar essas variáveis Sim. porque quando a gente aprende a defumar, quando a gente aprendeu a defumar no passado, a gente aprendeu algumas coisas. E essas coisas, elas não são suficientes pra gente controlar todos os processos. Então o cara aprende uma coisa, ia num curso, ele pegava um brisket de um wagyu. Uhum. E o cara falava assim, você tem que fazer isso, 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 isso. isso. Aí ele falava, beleza. Aí ele chegava, chegava no açougue, ô Tião, dá um peitão aí pra mim. O Tião separava o peitão, ele uhum. chegava em casa e falava assim, ah, ficava uma porcaria. Aí
0: Sim,
2: ele falava, vai, vai. O que que tá fazendo? Aí ele tentava resolver, punha mais lenha, não sei o quê. E acaba que o negócio não fica bom. A gente tem que começar a, a desmistificar essas coisas para, Porra, o cara que... Eu tenho aluno no Brasil inteiro. Não são todos que têm acesso à carne de qualidade. Carne de qualidade vai ajudar a ter um resultado melhor de forma mais simples. Mas o cara que tá lá no, lá no Minas Gerais numa cidade interior, ele tem, a, ele tem um peito nelore, que o açougueiro dele separa para ele, e ele precisa chegar no bom resultado. Existem formas de você contornar uma carne de menor qualidade. É entender isso, é entender esse jogo, sabe? Para que as coisas aconteçam de forma adequada. Sim. É, claro, carne de qualidade, eu hoje prezo por carne de qualidade, porque a carne de qualidade ela tem outras variáveis que nos ajudam. Então, normalmente um boi de qualidade ele tem é, rastreabilidade, eu sei onde ele foi criado, onde ele passou pela recria, onde ele foi confinado. É, eu sei que ele respeita normas de bem-estar animal. Eu sei que ele respeita normas de meio ambiente. Não é um boi que é, é, contribuiu com, com desmatamento e assim por diante. A carne commodity ainda é o, a maior parte. Sim, o consumo. né? É o consumo, é, um é, é, mercado. O, é a mistura. Mas a carne de qualidade vem ganhando esse mercado. Eu Sim. falo uma coisa que eu aprendi com o Rogério lá em 2015. A gente não precisa comer carne todo dia. A gente precisa comer carne de melhor qualidade. É... Existem muita gente, muita gente no mercado fala, não, tem que comer carne todo dia. Cara, tem. Carne é bom? É bom. Mas vamos tentar sair da carne commodity, que é o boizão, o Nelore branco, né? Que é o boi que a gente encontra. Porque ele é um boi que não tem controle... Ele é um boi que não é de qualidade, ele passa fome, ele é um boi que tem. É, que sofre no. no é, ele, pasto. É, ele é
1: criado para fazer dinheiro, né? É apenas é, ele,
2: isso. Ele é, ele é criado para gerar carne. Isso. Não carne de qualidade, ele é gerado para atender uma demanda de carne. Carne, qualquer carne. Não, ele, ele, se ele passa fome e vem mais magro, pagam pelo preço dele, tá tudo bem. É, se ele vem sem gordura, vai sem gordura se ele é abatido de forma inadequada, a carne fica escura, vai escura mesmo porque as pessoas
1: comem carne exatamente Pô,
2: em vez de fazer isso, tem que comer tem que pensar numa forma de. É, isso é difícil, porque o boi de qualidade ele ainda é caro e ele não vai ficar barato é, o que que dá pra comer de qualidade num bom preço cara, um peito desse, custa 40 reais o assen da gancheira aqui do açougue, açoug aqui do nosso lado tá 30. Uhum.
1: Tá Agora você acha que vamos supor, né? Falando, né? Nós estamos falando assim, talvez monetariamente, vamos falar, talvez até uma, uma questão, talvez aqui regional, Myrink, para o cara comprar, eu não digo um defumador, né? Vamos, vamos imaginar um defumador. Hoje a gente sabe que dá para fazer uma panela, tem N coisas, talvez não seja um, o mesmo resultado. Mas você acha que às vezes impede do cara... Ele tem aquela churrasqueira dele que ele vai lá, ele compra, pra ele fazer aquele churrasquinho dele no final de semana, e um defumador que o cara olha e fala, cara, não tenho para gastar 3 mil reais, 4 mil reais num defumador, não vou comprar.
2: É 3 mil você compra um defumador do tamanho dessa garrafa Exatamente, de whisky, hein? por isso que eu tô dizendo, <risos> pro cara começar, é. pro cara começar. Eu, eu, eu preciso agradecer muito a tua pergunta, sabe por quê? Porque eu, eu não contei parte dessa história, da minha história. Eu, eu defumei por... 2015 até 2018, na minha churrasqueira. Eu tenho um curso de defumação com mais de 40 aulas e algumas aulas dele eu faço todo o passo a passo de como transformar a sua churrasqueira num defumador
0: uhum.
2: e aulas práticas de como defumar numa churrasqueira convencional. Por quê? Porque eu me tornei um pitmaster, que é o, o, o pitmaster, é o nome do profissional que trabalha com um smoker ou com, com um pit smoker. Eu me tornei um pit master defumando algumas centenas de quilos de carne em uma churrasqueira adaptada, com papelão na frente, com sonda e tudo mais. Eu, eu tenho alunos que defumam até hoje em churrasqueiras Desse adaptadas, jeito. porque moram em apartamentos que tem uma varanda pequena, não dá para pôr um smoker, ou não, não tem pra grana para pôr um sugar.
1: A sugar um não humor. vai encaixar
2: ali. É, ou mesmo não tem uma grana para uma sugar, Sim. apesar de ela ser pequenininha, não tem grana para sugar. Então eu, como. Professor, e, e vivi isso no passado, até ter meu primeiro defumador. É, eu, tive, eu olhava para o defumador e falava assim: o que acontece aqui dentro que eu, eu tenho que traduzir do defumador para essa churrasqueira aqui? E aí, eu, cara, eu fiz, ó, fiz pastrame, eu fiz casamento com algumas, algumas centenas de quilos de costelinha defumada na minha churrasqueira, fiz evento de rua lá em São Paulo com costelinha defumada na minha churrasqueira adaptada. Dá para fazer. É, é você olhar para um defumador, entender a mecânica dele e traduzir. Porque muita gente vai lá, joga serragem e acha que está defumando. Ou, né? Não, você deveria traduzir o que tem no equipamento para o que está... É, na sua churrasqueira
1: É, quantidade de oxigênio que está entrando no firebox, no tal, firebox. É, mais ou menos é,
0: é, eu, 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 isso eu vi eu... na live de terça-feira porque
2: essa é uma dúvida muito grande eu tenho vários alunos do curso de defumação eu estou indo para a terceira turma de um curso de defumação vários desses alunos ainda não tem smoker Sim. o cara defuma na churrasqueira dele Aí ele fez lá o papelãozinho, ele foi lá, assistiu aula várias vezes para entender como fazer bem feito. E, cara, é muito legal. Eu fiz isso por três anos três, quase, quase quatro anos até ter o meu primeiro smoker. E é uma coisa que eu conto: isso me tor... E, cara, fazer isso me tornou um pitmaster que entende é, dos processos que acontecem na defumação. Porque, como eu não podia comprar um smoker que você falou 3 mil, mas, cara, você pega um smoker um pequeno... smoker
1: grande mesmo é um outro valor. É quase um, um é. carro
2: aí, né, cara? É. Não, o meu, o meu um 24 da Kings novo, sei lá, deve estar tá na casa uns 15. É. Cara, 15 mil. A imagina... A Lolita já tá... A Lolita, sei lá, acho que uns 6, um não lembro. É, tá mais ou, ou menos seis. isso. É. Agora, imagina o cara que quer comprar um smoker 24 polegadas por 15 mil cara. pra vender defumado e ganhar dinheiro e pagar Sim. esse equipamento. é um
1: investimento.
2: O cara tem que saber fazer ah, um É um a mesma
1: coisa no meu caso. Eu trabalho com chapa. Então hoje para mim eu sei que quanto custa uma vulca é e eu tenho que investir no equipamento porque eu preciso entregar um produto de excelência. É isso. É então, é isso. Não, não adianta, né? Lógico, existe para quem quer fazer a parte. Né? O é meu é só é, é hobby, O cara vai conseguir fazer na churrasqueira como você falou? Isso é, é. interessantíssimo para desmistificar? Não, isso aqui não dá para fazer, não. Realmente dá. Eu é. Acho que isso é bacana. Dá, dá assim. Hoje, e, desculpa
0: só. Hoje da você falou da vulca. Hoje a vulca é a melhor hoje. hoje.
1: Cara, é um... no Brasil é. É porque é. o que que acontece? A vulca ela traz um equipamento de qualidade geral. Tanto com a sua, do seu inox que é de uma polegada. Então é aquela chapa de uma polegada. Cara, você imagina uma assim, chapa
2: de inox de uma polegada? É, é uma talagada é assim.
1: Que... Bom, ele sabe que ele vai lá direto. Já. É assim. <risos> Cara, o, o é. regulador do gás ele é diferente, o queimador que tá por baixo da chapa é diferente. É um equipamento montado para ser parrudo, uhum. então é, você, você lotar ele de burger ele e, é... e, 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 grelhar. e grelhar. Então, essa questão, cara, uma, uma coisa que eu vi e, e, e vou falar para vocês, para quem tá vendo, quem mexe com burger, eu a. Vulcan, ela, ela é diferenciada por causa disso não sei nos Estados Unidos, que acho que deve ter outras aqui a gente vai ter empresas que fabricam material como a Macon e a Subfisa, uhum. que são duas empresas que elas trabalham mais na questão modular do que no produto comercial então você não, você não chega muito numa loja para quem conhece Paula Souza você chega lá para comprar uma Sufisa ou uma Macon. São duas excelentes empresas também. Você vai encontrar as comerciais. E das comerciais, a VUCA é a top. Eu cheguei a comprar uma da Venâncio. Porém, assim, uma chapa boa também. Tudo o problema é a questão dos reguladores de gás. é Os, os que, que mandam o gás lá para dentro. Para uma chapa robusta dessa, não é. Gera uma manutenção. Que a coisa da VUCA, você compra ela está lá. Eu tenho aquela de 1,20m lá, que ela está lá até hoje, eu não precisei fazer absolutamente Sim. nada. Se você limpar e cuidar dela, ela vai para a vida inteira.
2: É isso, cara. E é um equipamento que você tem segurança. Exatamente. Eu, hoje, nos meus equipamentos, eu tenho segurança que ele vai entregar. Tenho segurança do. do... Tipo, hoje, hoje eu já defumo sem sonda. Né? Eu não ponho, ponho tanta. Eu explico, né? O cara até ele. A pessoa que começa a defumar até ela ganha confiança. Ela tem a sonda, tá? ela consegue... Que que é a, sonda? a sonda é, é um o termômetro. É o termômetro. Você, então, é, carne. você tem um smoker, né? um a defumadorzão ali lá gê. dentro.
1: Você tem... A, a tem sonda... Dentro. Você mijar <risos> Você
2: tem o defumador ali, as carnes estão lá dentro, o cara deixa o termômetro dentro da carne, sai um fiozinho pra fora da carne e tem um receptor. E ali, sem abrir o equipamento, ele consegue controlar a
0: evolução de temperatura de dentro da carne. É sonda, é o mesmo esquema, você põe dentro da carne. É isso, é. Carne. É,
1: é isso. É para ele saber exatamente se ele vai precisar botar mais, mais lenha, né? abrir mais oxigênio, porque às vezes ela ah, não, não muda. Ele precisa jogar mais caloria lá para dentro.
2: Né? É, se o cara fala assim, pô, subiu muito rápido... É, se ele entra, a carne entra num, 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 num regime que a gente chama de stall Que é o momento que ela para de ganhar temperatura Foi para identificar isso tá. Eu já estou já num momento que eu tenho um equipamento Que eu tenho um reloginho ali Que eu olho o reloginho, eu sei as carnes estão lá dentro Eu, eu entendo como o meu equipamento funciona E eu faço outros tipos de avaliação Eu olho a cor da carne, eu olho várias outras coisas ali Que conseguem me garantir que eu estou indo para o caminho certo Tô chegando no momento de embalar, ou tô, tô, tô chegando num bom resultado. Mas isso é, é experiência e. Eu acho que... isso é onde
1: você chega no pitch master. É, é. eu acho que é isso. Né? Você vira, a você vira é o,
2: o pitch master do seu equipamento. É
1: exatamente como a, a, o pessoal costuma fazer o churrasco no final de semana: o cara olha aqui, bande de um lado, do outro. Ah, isso aqui tá o ponto, isso aqui dá tá bem passado. É mais ou menos isso também. Né? É, é mais ou menos isso.
0: Bom, a gente tem uns petisquinhos aí que a gente tá falando de comida e tá dando. Ó, <risos> oh, <bicho. risos> oh, eu trouxe pra você
2: hoje. É. Do... Isso aqui é uma massa de linguiça que eu peguei correndo na minha casa. É uma. É uma linguiça que eu chamo de linguiça verão. Só que você põe na geladeira lá depois, ó. Ela é... A base dela é hortelã. Então ela é bem refrescante, cara. É uma manta, a gente chama isso de manta, né? Uhum. Você pode fazer um negócio chamado chama araz. Você já ouviu falar de arais? Não. Arais você vai se apaixonar. Cara, eu,
1: eu ia dar uma ideia pra você, mas deixa ele falar que quem sou eu. Não, né? Arais é apaixonante. Pera você pega o
2: pão. Sabe o pão sírio? Aquele pãozinho largo sim, assim? sim, sim, Você abre ele assim, você pega essa massa crua e abre ela naquele pão bem fininho assim. Você pode pôr queijo não pode? não precisa pôr queijo. Você, pode, você que escolhe. Aí você junta um pão no outro e vai pra, ou para uma frigideira, fogo baixo, ou pra uma chapa, uhum. ou pra um churrasqueiro. Passa uma manteiguinha derretida em cima do pão assim e deixa a, a linguiça assar enquanto o pão ganha calor e, e doura. Porque a linguiça crua começa a soltar líquido e não deixa o pão queimar.
0: Uhum.
2: E faz um negócio chamado chama arás. O arás é esse, o arás, lógico, o arás originalmente ele é com kafta, né, que é, é árabe. Uhum. Mas você pode fazer com massa de linguiça. É um caminho sem volta, tá? Eu tô falando que é um caminho sem <risos> volta, você vai fazer uma vez Aí você vai ficar me enchendo o saco Falando, ô, você tem mais manta de linguiça aí?
0: Tá acolhentado aqui, e, né?
1: e o mais legal é isso Cara, você vê a cabeça, assim, é engraçado Ele foi pro lado árabe Por causa do quê? Da hortelã
2: Da hortelã, é, exato.
1: Então, vamos o que, que eu ia te falar? Dá pra fazer duas coisas aqui que, que me vê a cabeça. Fazer aquele pão de linguiça que a gente tá acostumado, sabe? Aquele pãozinho pão, com linguiça. Isso, pão lisa né? Pão liça. Né? Pão liça, pão liça mesma pão coisa, liça. Só que aí, de você... Cara, tem um queijo. É um queijo árabe que chama chanclish. Hum. Tem ele normal e tem o kusatar. Aí vai de gosto, tem o com pimenta. Cara, se você misturar e colocar ali, show. E dá para fazer. Como é uma massa, você abre ela, recheia com esse Shanklish e fecha ela e põe pra grelhar. É. Eu,
0: um dos dois, Bom, eu faria a manta de ninguém. está à disposição, quando pode vocês vir, quiserem, fica à vontade. Eu tenho mais lá em casa. Fica então, à vontade, pode vir aqui. Não tem problema nenhum. Acho que ele está à disposição <risos> está bem. E é isso. Para
1: o microfone. Nesse negócio de hoje você trabalha com curso, você imagina você empreendendo de alguma outra forma?
2: É, fora o, curso? O foco o foco da. Da, da empresa, é, são os cursos do o ensino. Mas eu faço qualquer tipo de trabalho com carne. Então, porque eu, eu entrei nessa porque eu gosto de cozinhar, não só ensinar. Eu ensino bem, eu ensino muito melhor com a ajuda da Pri, a gente é, junto desenvolve as aulas, porque eu sou meio prolixo, né? Eu ficaria indo e voltando, indo e voltando, e <risos> voltando. Ela consegue pegar tudo isso e falar assim, meu... Segue isso aqui, né? Aqui, ó, porque senão você vai... <risos> Tem horas que ela, ela edita... Cara, isso quase acabou com o nosso casamento, né? Ela começou a... A gente não tinha ninguém pra editar nossos vídeos e tal. E ela começou a editar nossos vídeos, meu vídeo do YouTube. Ela começou a pegar todos os meus vícios de linguagem. Ela começou a pegar todos os meus... Tudo, tudo que eu fazia... Os, né, né, os, é, ah, é, é, aham, 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 Tudo é. isso ela começou a pegar. Ela queria me matar, cara. Imagina. Todo e, dia ela fala, editando cara, seu vídeo te, curso, te xingando. Né?
1: Cara, deixa eu dar meu curto. Ela,
2: ela falou assim... Ela, tem, cara, tem tenho aula que eu gravei três vezes. E que bom que eu gravei três vezes. Mas é porra é difícil, cara. Porque ela tá editando assim, ela chega pra mim e fala assim, isso aqui tá uma bosta. <risos> isso tá uma bosta. Não, você vai ter fala, que regravar. Cara... Aí eu olho pra ela assim, com aquela vontade, tipo...
1: Pô, caramba. Não... Você não sabe o esforço que eu fiz aqui?
2: Você tá falando que eu uma Tá uma bosta. Você, tá... você vai, você fala, não sei o que, não sei o que. Assiste o que você falou. E aí eu vou lá e assisto, e aí eu... Realmente tá uma bosta. Aí... <risos> Aí ele falou assim, é, realmente tá uma bosta. Aí eu falo assim, porra, não sei o que. Ela é super, né? Ela, ela é bastante intensa nisso. É... E aí eu falo, tá bom, vamos gravar. Aí eu, puta, okay. aí
1: eu gravei, não sei o que, não sei o que. Tá uma bosta. Cara, não, pelo menos o bom, é que aí que acho que ele já vê rápido. Eu, eu demoro, acho que uns dois dias aqui. Eu não, realmente, isso aqui tá uma bosta. É, não. Mas, mas na é, hora eu não e, dou e, o braço a torcer. Isso é muito bom. Isso é muito bom.
2: Não é fácil, né? É que é. Eu falo, o pessoal falou assim. Pô, como é que vocês conseguem, né, uma sociedade, né, marido e mulher, tá? Não sei o que a gente, a gente sempre responde assim, é, terapia uma vez por semana.
1: Tem uns tem uns extras,
2: né? Toda terapia uma vez por semana. E aí o pessoal falou assim, falo, "Nossa, vocês juntos são incríveis, alguém". Foi uma vez, eu lembro uma vez a gente acabaram de quebrar um pau, cara. A gente quebrou um baita pau na noite anterior assim, no dia seguinte a live com os alunos, os alunos, cara, vocês dois são incríveis, vocês têm uma sinergia, E aí eu olhei um pro um, outro, a gente começou a rir. O que vocês estão rindo? Eu falo, cara, se vocês estivesse aqui ontem e tivessem ouvido o quebra-pau que a gente teve... Cara, porque é, tá ligado? É, cara, a gente é sócio e, e ambos prezam por excelência. É, e ela me, me, me consegue nessas coisas colocar muito é, é, direcionamento, porque eu sou prolixo nesse sentido. Mas além das aulas, é, a gente tem outras frentes de trabalho. Então, eu faço muitos festivais. Então, eu, por exemplo, uh, na, no começo do mês, primeiro final de semana do mês, teve a churrascada, que é o um evento mais importante que tem. Sim. Eu fiz um, um porco inteiro enterrado numa técnica que chama biabiri, que é como se fosse o barbacoa azteca, lá no, no México, Não. onde eu enterro a carne, eu enterrei o um porco.
1: Aquele barriada também? Não. É,
2: é meio que enterrado ali para baixo, só que é um porco inteiro de 130 quilos enfiado embaixo da terra. Cara. Você não vê o porco, você olha assim e fala, cadê o porco? Não tá aqui, você não Subiu. consegue ver. E aí você tem que controlar a temperatura dele por sonda, que é a temperatura lá uhum. dentro. Pra você ter uma segurança que você tá evoluindo.
0: Até porque o porco ter tá enterrado, né? O velho? porco tá lá, velho. Você não tá vendo. Eu nunca,
2: tive, eu nunca fiz essa técnica, mas entendendo os conceitos, entendendo o que tá acontecendo, eu consegui, junto com o Paulo que era o, o chefe que estava de visitação comigo e toda a minha equipe, entregar um porco incrível no final, quando a gente abriu o evento. E a gente fez dois, dois fornos, um de porco, um duroque de 130 quilos enterrado e outro com seis cabritos enterrado.
0: Nossa.
2: Feito isso, na semana seguinte eu estava fazendo churrasqueadas do Zé Almir lá do YouTube e eu fiz um búfalo inteiro, espalmadão, bonitão, no frio um vento desgraçado, a gente entendeu, pôs um fogo diferente, mudou tudo. O Vini virou a noite lá comigo, comigo não, virou a noite lá porque eu divido em turno. Trabalhou muito bem, a gente conseguiu entregar o búfalo perfeito quando abriu o evento. É, fiz meu curso semana passada e semana que vem eu vou fazer um casamento. Um buffet de um casamento inteiro. E é um buffet completamente diferente de qualquer cardápio. porque O homem, que é meu aluno... É de uma família italiana, a mulher, a noiva, é de uma família japonesa, Nossa. e eu sou do churrasco. E eu tive que, a gente construir um cardápio junto, onde eu vou fazer uma mistureba harmônica da cultura japonesa com a cultura é, italiana, com a, o churrasco. Então, cara, por exemplo, existe um negócio que os japoneses adoram no churrasco que chama onigiri. O onigiri é um triângulo. Sim de arroz, que ele come com a carne. É como uhum. se fosse o nosso pão de alho. Uhum. E o onigiri, ele pode ser recheado, pode ser sem recheio, pode ser no furikake, pode ser de várias formas. Eu vou rechear os
1: onigiris com pule de porco. né ah, que legal. Ou seja... É, porque eles são consumidores da carne de porco, até mais do que o bovino, Também, né? também. E aí, quem já comeu
2: um onigiri com pule de porco? Não ninguém. Fez. Eu acho
1: que ninguém, <risos> acho que ninguém.
2: <risos> Então é, eu tô quem sou, Só eu, quem foi nesse casamento Aliás, se assim, sobra é, convite ainda aí Hoje a gente começou os pré-preparos Então lá em casa Tá a Pri e o Lê O Lê é um aluno meu aqui de Votorantim Tá é, na cozinha lá em casa Fazendo os pré-preparos Então hoje eu fiz molho, teria, é, fiz molho Tare, que é o um molho molho Que eu falo com outro aluno meu Que é um molho com uma base bem forte para fazer os reactores, que são os espetinhos então a gente vai ter reactores. e eu vou usar cogumelo aqui da região com sei o seu que com o molho que eu estou fazendo eu fiz uma massa de linguiça igual a essa que eu te dei um pouquinho diferente com uma uma pimenta coreana que chama gochujang que é uma pasta, uma pasta de pimenta e kimchi uhum. e eu vou fazer um espetinho com essa manta a pessoa comer. Cara, isso não existe em lugar nenhum. Isso é, é uma, isso, é isso é um desenvolvimento nosso, é, é para um cardápio totalmente pensado nos noivos. Então, a gente faz casamento, faz festa de empresa, faz team building, sabe? Essas essas, esses é, Como os dois, eu e a Pri viemos de mundos corporativos, uhum, ela de uma construtora, eu de uma metalúrgica de autopeças, e depois de uma baita estrutura corporativa, que é o Itaú. Uhum. É, a gente desenvolveu um produto que é o team building para é, esses eventos de empresa. Então, pô, o cara quer fazer um team building de churrasco. Cara, a gente tem todo o um modelo onde a gente põe o cara para fazer, é, um, o diretor para fazer acompanhamento, o estagiário fazendo não sei o quê, e todo mundo vai jantar o que aquela galera fez, e tudo ali precisa ser colaborativo para fazer a atividade de team building e as pessoas terem uma experiência única no final. Então, a empresa tem vários vários, várias frentes. Tem a Publi, Instagram, então as, os parceiros querem é, mostrar é, harmonização de Jack Daniels com Boas Carnes, Eisenbach com Boas Carnes, vinhos da Evino com Boas Carnes. Então eu trabalho junto com o um Enólogo da Evino, por exemplo, falando: cara, esse vinho aqui, que rótulo é? Ele combina com isso? Ele, ele, ele harmoniza com defumado? Para eu mostrar para as pessoas que o vinho não precisa ser com pizza. Sim. O vinho pode vir com burger. Você né? pode comer um hambúrguer e tomar um bom vinho de forma harmônica. Você pode tomar um bom whisky com um barbecue de forma harmônica. Você pode tomar uma cerveja com um, é. com um yaktori de forma harmônica. Então, é, o curso é o core, né? a empresa tem o core em ensino, mas a gente faz casamento, festa, é, é, eventos de empresa, eventos finais de ano. Mas não é aquele churrascão. Sim. Como eu disse para vocês, o evento do final de semana é todo pensado para os noivos. No cara, se alguém chegar em mim hoje e falar assim, cara, ó, você faz evento? Faço. Pô, então, eu queria saber assim, você faz arroz, vinagrete, é, eu compro as carnes, quanto você cobra de cachê? Não. Não,
1: é outra pegada. É, né? é outra é, coisa. É outra experiência que, é que você tem. Mas vamos supor, a pessoa pode contratar para fazer o seu churrasco, não o churrasco que ela quer, né? Pode.
2: Okay. pode. Eu mando meu cardápio, eu Sim. mando... As minhas entradas, por exemplo, eu faço hoje o meu doce de leite. Uhum. Eu vou aqui em Mairink, no Vitória, tem uma fazenda, tem lá o, os leites, eu pego o leite cru e faço o meu doce de leite, faço a minha panqueca e eu sirvo a minha panqueca com o meu doce de leite. Aí a pessoa come e fala assim, nossa, que doce de leite incrível. Onde né? Onde eu consigo? Eu falo,
0: ah,
2: aqui. E aí, não, você ensina a fazer? Ensina a fazer no meu curso XPTO. O 2 direito eu ainda não ensinei. Meus alunos vão começar a encher o saco aí.
1: Ah, já era. Caraca.
2: Mas eu vou ensinar. Ah. <risos> Mas, por exemplo. O pior é, é
0: que tem aluno aqui.
2: Hein? Tem pra caramba. Eu, todas essas linguiças, essas coisas eu já ensinei. E os caras vêm, pegam pra provar, pra levar de referência. Sim.
1: E aí construir uma referência. É. É, exatamente. Entendeu?
2: É legal isso, porque...
1: Hoje você tem, você vê muitos alunos, não sei, todos que passaram, você todos, hoje estão ou se formando ou se consolidando naquilo que eles estão fazendo, saindo dos seus empregos e fazendo a parte de churrasco, seja lá qual modalidade for. Uhum, uhum. Você vê bastante isso?
2: É, quando a gente começou nessa, é, a nossa intenção era atender o público entusiasta. Porque eu, eu lembro que eu morava ali no Brooklyn, e eu olhava para um prédio, era um prédio desses de estúdio, assim, sabe? 19 metros quadrados. Os Faria Limer, né? Que eu falei, os caras lá e tal. Um cara, de, um cara com muito poder aquisitivo, que gosta de coisa de qualidade. E aí ele vai num açougue bom, compra uma carne que um bife custa 150 reais e olha para ele e fala, cara, e agora? Como é que eu faço isso? Lá atrás, a gente começou olhando para esse cara, o entusiasta. Mas... O, o, a coisa vem mudando muitos dos nossos alunos já estão querendo uma profissionalização já estão querendo viver disso fazer uma grana extra com isso, e eu já tenho uma base de alunos que, tem, cara, tem um aluno que começou absolutamente entusiasta por amor à gastronomia, porque gostava de cozinhar e hoje vive de defumado e não se arrepende, o cara falou assim cara, eu tenho uma vida teoricamente mais difícil, porque aqui somos três empreendedores e a gente sabe que a gente achava que a CLT era dura.
1: Que Era dura, você vai trabalhar é. o triplo. A gente achava que a CLT, <risos>
2: né, ter um chefe, é, 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 trabalhar é. batendo ponto era difícil.
0: Mas quando cansado, você vira trabalhar oito horas por dia eu vou trabalhar vinte
2: horas é. quando você vira empreendedor, é mais ou menos a isso. coisa meio que muda. Então, é, os caras, as pessoas saem do seus tra... as pessoas saem dos seus trabalhos para trabalhar muito, muito mais, mas com muito mais. É, é amor pelo que elas fazem e, e elas conseguem entregar um produto de muito melhor qualidade daquele sentido. Eu provei, por exemplo, no Churrasqueadas passado, um produto de um aluno meu de São Paulo, Vinícius Manieri. Ele é um cara que, cara, ele ainda é. é, ele, é um, ele foi um cara que tinha um hobby, comprou uma, uma lolita, ele tinha muito, muita dificuldade de operar a Lolita, eu falei, cara eu vou te entregar, <risos> eu sacaneei ele, eu falei, ó, no curso eu vou te resolver essa parada. E ele foi, 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 ele entrou no curso, eu cheguei lá e falei, ó, é, você vai fazer assim, você vai rolar. Ele foi e fez falou, beleza, só isso que você falou já resolveu, já é, valeu o investimento do curso. Ele vinha numa cracada de hobby, e hoje ele faz grana extra. Eu comi um, um lombo suíno, curado e defumado que ele fez, e levou-se lá semana passada, muito, muito, muito melhor do que qualquer lombo suíno que eu já tinha feito na vida. Eu provei, a Pri estava trabalhando no carro, como eu disse, empreendedor, né? Sexta-feira à noite ela estava trabalhando no carro. E eu estava começando um, um búfalo inteiro. Eu levei para ela e falei, cara, prova isso aqui. Ela comeu e falou, nossa, o que é isso? Eu falei, é um lombo suíno curado e fumado que o Vini vende na bandejinha, todos arrumadinhos assim, e, e entrega conveniência para a pessoa, para ela comer uma comida de verdade, super fácil. E hoje ele é um cara que tem uma profissão e tem uma outra profissão onde ele faz uma grana extra. Uhum. E ele vai mudar. Sim. Isso tá acontecendo muito, cara. Tá? Uhum. E, e as pessoas têm buscado esse esse
1: negócio para ou fazer uma grana extra ou viver disso full. Você acha que assim, essa questão agora que você tá falando, né? O cara tá fazendo a grana extra, ele vende numa embalagem legal, ele vende numa forma bacana. Você acha que falta um pouco das redes? Talvez difundir um pouco desses produtos nas suas, talvez, gôndolas, nos mercados, ah, essas é. coisas. Porque, cara, é um produto que você trouxe aqui para a gente que tranquilamente um mercado consegue vender isso. É.
2: Tem, tem duas meninas incríveis que chamam, o, o nome da marca delas chama Churras Delas. É a Aline e a Joana. Elas estão é com legal. a gente lá atrás. A, a Joana foi uma das pessoas, ela é, zo, é zootecnista da USP. E ela me ajudou muito no começo do meu estudo de ciência da carne, porque ela me emprestou o meu primeiro livro de ciência da carne, que é dela, né? Depois eu tive que devolver, eu fiquei dois anos com o livro.
1: Só? só? É. É. Porque deu pra xerocar todinho? Sim,
2: é. Fiquei dois anos com o livro, e, e chama a ciência da carne, é, uma, é como se fosse uma bíblia da, da, de ciência da carne, do Laurie, e, eu, e, e ela começou o defumado lá atrás, junto comigo e tal, não sei o quê, ela já fez curso meu, já me ajudou em curso, é, e elas são duas meninas que fazem um trabalho espetacular, focado em defumação. Na pandemia, elas começaram a fazer os deliveries, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E com um produto de muita qualidade, elas conheceram um cara que tinha uma ideia e a ideia era exatamente essa. Porra, se a gente pega uma carne defumada, feita da forma correta, embalada a vácuo, será que eu não consigo colocar na gôndola do mercado? E elas construíram uma marca que hoje eu acho que chama Happiness, Happiness que de produtos defumados, é uma indústria de produtos defumados, e elas têm um conceito, cara, é maravilhoso, porque elas só trabalham. Eu, eu, eu vou errar o termo, então eu prefiro falar da forma mais clara possível. Ela, elas trabalham só com meninas ex-presidiárias. Tem um termo Pô, em recuperação. Eu, eu não, não vou sim, saber o termo sim. agora, mas elas dão oportunidade para essas pessoas que vão para rua. Sem oportunidade nenhuma. Sim. E, e põe para trabalhar. E esse sócio começou com elas a colocar, por exemplo, em mercados. Gôndolas de mercados lá em São Paulo. Então elas têm o produto Happiness. Eu acho que tem um mercado lá. Como é que chama? O Irota?
1: É, ah, eu sei, eu sei. Acho que é o Irota é,
2: mesmo. Que já tem, por exemplo, costelinha defumada Happiness pra pessoa regenerar em casa. Tem é, hum, asinha foi. de frango, não sei o que, a pessoa regenerar em casa. Então as meninas... Então, começando a fazer isso, qual que é o problema? O, 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 o supermercado em si, é, para você fazer uma carne e vender assim, você tem vários controles é, sanitários.
1: Eu acho que mais é o shelf life, talvez, dele. É, o, o, control, o controle, o, talvez o SIF, o CISP, isso, enfim, Você vê, é, é, o, Henry,
2: o Henry começou a fazer é, bacon na FA. Cara, ele falou assim, cara, eu tô num volume... E, e os charcuteiros, né? Todos os charcuteiros que estão nos assistindo aqui, que são as pessoas que fazem bacon, linguiça, uhum. é, salame, a gente
1: vive na ilegalidade. É mais ou menos isso. Para assim, é venda seria mais ou menos isso. É. é,
2: porque o cara faz um salame numa. tudo controlado, cara, numa, num lugar controlado, bem armazenado, não sei o que, não sei o que, não sei o quê, mas para ele ter um cisp. Ele precisa investir, sei lá,
1: 400 mil reais. Ele não, não tem Isso quantidade. estamos falando CISP, para quem não entende, é estadual. É tá? Estadual no, é o estado
2: de São Paulo. Aí ele pode pegar um, é, é o SIM, o, o né? O municipal, ah. Sabe de inspeção municipal, mas ele só pode vender no, no município. município. É, trabalhar com produto carne para venda no varejo você precisa de um controle muito forte. O Henry investiu a saúde dele, o dinheiro dele. Na é F.A. defumado.
1: <risos> Mas é. A saúde dele, você fala, é.
2: O cara me manda, o cara me manda mensagem 3h30 da manhã porque ele tá acordado. Ele, ele acorda do nada, cara.
1: Depende do o ele tá gravando. Pô, estou aqui na fábrica aqui na fazendo fábrica. um teste.
2: Três Mas da é. manhã. É. Meu primeiro curso em 2016, ele sempre foi assim, tá? Meu primeiro curso em 2016 lá em Socorro, a gente começou sexta, sábado domingo. Na sexta eu falei, pessoal, amanhã a gente começa o fogotinho às quatro da manhã. Eu, eu acordei, era... Três horas da manhã, fui no banheiro, escovei o dente, não sei o que, não sei o que. Aí eu fui pra sala, tava pondo a calça assim, eu vi um farol chegando na, um farol chegando ali, eu olhei e falei, cara, o que, que é isso? Pus a calça, saí de meia, assim, tá o Henry. E aí, bora começar? Falei, cara, você acorda essa hora, normal? <risos> ele falou,
1: é, vamos aí, vamos aí. Eu, quando eu, isso, eu, quando ele dorme, né? Quando então. ele dorme. Quando
2: ele dorme. <risos> então ele investiu tempo, é, dinheiro, saúde dele na, na FA de fumados pra ter o CISP, e hoje tem o CISB, uhum. Que é um selo onde ele consegue vender no Brasil inteiro. Cara, isso consome muito. Ele é um cara que se esforçou muito para aquilo, mas gastou muito dinheiro dele para fazer aquilo acontecer. Eu, eu vou dizer A indústria é linda. É
1: para quem eu trabalho com FA já tem um tempo, tá? É, enfim, eu nunca comi um bacon igual dele é que você não comeu
2: o meu bacon, que é muito melhor que o dele. Ah, viu, Henrique? Você tá, tá aqui? Vendo, Cadê você o Henry? Se
1: você não estiver vendo, Henrique, eu vou. Essa, ó, é uma brinca...
2: Essa é uma brincadeira que a gente faz desde 2016. Uhum. Que eu falo que o meu bacon é o melhor bacon do Brasil, e ele fala que o dele é o melhor então... bacon do Brasil. E aí, é, chegou uma época passada que a galera ficava tipo, ô oh, Henrique, você viu que o Boca falou do teu bacon? Aí o Henrique... Que filha da... Só que... <risos> A gente já tava acordado nessa zoeira uhum. e a galera ia para ele e falava assim: é o Boca, tá falando do seu beco Ele é que filha da mãe, né? E
1: da é porque assim a gente fala hoje a, a FA ela consegue atender numa escala absurda, absurda. Absurdo. Então, assim é o que eu falo. Eu, às vezes ah quem vai atender dessa forma, talvez seja as, as indústrias no meu, no meu ver para o meu consumo Tem outros lugares que tem um consumo menor, ok, cada um é, com a sua não, quantidade. Eu, eu gosto de
2: fazer meu bacon porque o Henry como ele é, ele tem volume, ele não consegue fazer um bacon é, condimentado com pimentas diferentes porque tem um, um aroma diferente. Ele tem que entrar numa esteira de volume para atender todo mundo. Exato. Eu quando eu faço meu bacon, eu faço um mix de pimenta, ficar mais né, 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 Mas eu faço 40 quilos e como aqueles 40 quilos em seis meses. Sim. Entendeu? Sim. O Henry ele conseguiu transformar um processo artesanal, manter o processo com as etapas artesanais com, respeitando o tempo de cura, respeitando uma defumação original com o volume de uma indústria
1: exatamente,
2: e aí ele consegue entregar um produto de altíssimo nível com selo de inspeção no Brasil inteiro é, e ele é o meu parceiro de bacon até hoje desde 2017 né? que no 2016 eu não deixei ele pôr o bacon dele no meu curso <risos> ele, ele, eu liguei para ele e falei Cara, eu preciso de bacon, tal, tá, não sei o que, não sei o que. Ele me manda o bacon, me manda o cubo, me manda a farofa, me manda as coisas. Desde 2017, eu vi toda essa evolução. Tipo, eu, eu falo, eu lembro do Henry da Paula desde que eles vendiam ravioli, nhoque e bacon. O bacon era um, um subproduto, tá ligado? E hoje o bacon é o tudo. Hoje o, não é o tudo, mas também é o principal. É, eu você, acho que você
1: essa comeu o torresmo dele. O, que ele tá fazendo? o de
2: micro-ondas ou o rolo? Não, o rolo. O rolo ainda não.
1: Cara, eu tenho um, um pouquinho lá comigo lá, cara. É... Manda
0: junto com o burger lá é. em casa.
1: <risos> Vamos dar um jeitinho que o negócio <risos> tá... Eu,
0: eu acho que essa briga aí, tu melhor bem, com essa dia. A gente devia fazer um teste a cegas aqui. Né? Hum. colocar hum. o bacon dele junto com o bacon Henry. eu trago, Isso ah, então. é legal, não. eu tenho do em casa, que eu vou ah, usar pra... o casamento. Não, é agora. A gente traz o Henry aqui também. um é legal, Se você podia... chamar ele
2: agora, é capaz de ele entrar, podia... entrar
1: no carro de indo. ele
2: mora aqui.
0: Henry vai ser grande, aqui. dá tempo de pegar o podcast.
1: Se ele não pegar o podcast, ele vai pegar o proibidão. O proibidão ele vai pegar, é. que hoje, proibidão, Cara, hoje proibidão, é proibidão. Hoje é proibidão,
2: mas. Eu não posso tomar esse uísque porque eu Oi. tenho que voltar pra cozinha lá. Que o Leandro, o Leandro, você proibidão. tá fazendo. Leandro, você tá fazendo tudo que eu falei, né? Caralho disso, daí, aí, Pri Põe o Leandro para ralar aí, meu. Que horas são? São 9h44? Pô, Leandro! Tá cedo para descansar?
0: Ó, oh, bom, vamos lá, rapidamente. Ó, tem que pagar as contas agora. Tem que falar dos patrocinadores. Ah, é verdade, O é um negócio aqui, o negócio vir, aí, né? né? Então, é que eu vou ficar sem bateria. Tchau. Eita, nós já tem um carregador de, de iPhone aí. Tem iPhone, uh, iPhone? Tem. do lado ali, ó. Pode é, pegar. Lá. Então, enquanto você tá carregando o é. seu, seu, seu iPhone aí, vamos falar rapidamente dos nossos patrocinadores. Então, agradecer aí o pessoal. do Arroba A gente, tamo junto hambúrguer de graça, quer dizer é. <risos> <risos> agradecer o pessoal do Oba Burger Se você ainda não pediu o seu arroba, ainda dá tempo. Hoje ainda dá tempo. Ó. Acessa aí, arroba. arroba burger no Instagram. Ou se você preferir, acessa arroba burger.com, faz o seu pedido lá pelo site. E meu, sem palavras, tudo de bom. Agradecer é bom, também.
2: hein? É bom. É bom, já comi obrigado, várias. Obrigado, obrigado, assim. gente.
0: <risos> Agradecer também, o pessoal do Divino Salgados, que faz salgados aí para os seus eventos. Já conhece o pessoal do Divino Salgados ou não, Boca? Não conheço, cara. Divino Salgado muito, muito, muito bom também. Tem um de, 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 é de carne aí. louca lá que é, nossa, é bom. Nossa, é tem de de My Link. É. e é de marinho, exatamente. Até é de que até de São Roque, eles fazem evento e vão até o seu evento para fazer. O, os salgados ali na hora. Então, se você não conhece, já segue aí, arroba, underline, divino, salgados, underline no Instagram. Também o pessoal da Napoli Mairink, Leandro e Bia lá da Napoli, é, pizza, esfirra, guirlanda, é, lanche. Esse eu vinho. nunca comi, quero, quero provar. Vou oh, Quer provar aí, também. Então, acesse aí, napolimairink.com.br. Ou arroba lá no Instagram. E a gente estava falando de sorvete, também temos aí o patrocínio da sorveteria Maga da nossa amiga Eni. Que aliás, né? Ah, aquela paleta. Onde é? A paleta mexicana é Maga? do Vitória. Exatamente. Vitão, tá né? aparecendo ah, eu sei aqui. Onde é, tá, eu sei onde é? Cara, é uma
1: paleta de baunilha negra. Rapaz do céu. É, a gente foi o primeiro episódio que a gente fez. <risos> Primeiro e era pra falar sobre, sobre essa paleta Talvez, só que o <risos> que aconteceu Eu peguei o um negócio, dei um mordido eu falei, Cara, eu me falei palavrão, não tem problema não, não posso falar. Aí eu peguei assim ponta, <risos> Um mordido, um cheguei no final O Edu tava terminando de falar Falei, e eu tava, e a eu tava
0: só com paleta <risos> Vamos falar da, da paleta de baulina é. Cadê a paleta? <risos> eu vou lá, <risos> que é Ninguém perto, viu? viu. É aqui no Vitória Tem é no Vitória, Vitória, aqui em Mairinque é E Sorvete é, de caipirinha? É, sorvete ah, de caipirinha. Mas é... Tem sorvete de cerveja também. Tem, os caras ah, gostam, é, né? Tem, os cara é é legal. sorvete da verdinha lá. É, e outra, eles têm tanto em Mairink quanto em alumínio. Bom, né? Então, legal. É, acessa aí, ó. sorveteriamaga.com ou então arroba sorveteria__maga no Instagram. Agradecer também nossos apoiadores, pessoal da Cary Canecas Campolim, aí. que fez nossas canequinhas personalizadas. É.
2: Esse eu vou pegar, porque eu preciso fazer uns negócios assim para mim, né? tá aí, aí já Entra Não, em contato aí. lá
0: com o pessoal no Instagram lá, tá. arroba caricanecas.campolim Muito bom. Esse aí, a Heloísa, a Luciana e todo o pessoal aí da Caricanecas. Nosso amigo Lion, da Lion Fotografia, que fez nossas fotos. Olha que foto
1: boa. Cara, tá, e cara. não tem filtro Nossa. nenhum. Não tem, não tem foto, não faz foto, tem foto, foto de evento
0: ah, tal. Se eu chamar o, Esse, o cara, curso de é fotografia, foto, essa foto do lanche da OBA foi ele que fez também? O Lion ó, legal. é fora da curva. O Lion Ótimo. é o cara, velho. Lion, manda.
2: manda direct pra mim lá. Vai lá,
0: Lion, ó. Você Lion, tem um cara, manda direct. <risos> Agradecer também é o Caio Barone. Barone Design Oficial lá no Instagram, que faz as nossas artes aqui, que fez esse fundo aí bacana. Segue aí, Barone Design Oficial no Instagram. Agradecer o pessoal da São Rock Art. Orlando, que faz todo o nosso personalizado aqui de madeira, ó, mexe com tábua. Ah, aliás. Ele faz é as aí. do picão, não faz? Ele faz, ah, é. tá aqui, faz as do picão e, aliás, ele mandou um presente pra você aqui, ó. Opa! Os caras para fazer não. uma personalizada ah, Porra, que legal! Cara, personalizado aí. Pô, Nossa, mostra aí! Já Vou mostrar. Põe aí. São Rockyard. Vou abrir aqui. Pode abrir, pode aqui, abrir. Pode Poxa, abrir que gente...
1: legal, cara. Pode é coisa abrir, bacana. Aí. Muito obrigado. Esse dá para abrir umas canelinhas boas. Nossa, demais!
2: Peraí, que eu sou meio ruim isso aqui. <risos>
1: <risos> cara, olha esse momento aqui. suspense. Olha olá, que legal, olá, 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 dá pra olá, ver olá. bem? Dá, dá pra ver Quer que eu ponha mais perto e aqui? Põe
0: mais próximo da ah, câmera ó. aí, ó. Olha aí. Caraca, Ouça que a boca bacana
2: personalizada. Aí, ó. Não, e ó, ah, ó olha o cuidado. Ó, é legal o cuidado. Cara. Ó, o cara põe um imã. Pra hora de você abrir a tampa, esse não cai é no exatamente. chão. E não cai exatamente.
0: mesmo, viu? Exatamente. Puts, cara, que demais. Cai. É, de repente, os alunos aí ganhar um presentinho. Né? É, Nossa, tá que... Cara, muito obrigado, é mesmo, gostei demais. Então, é. Parabéns, cara. São Sim, Rock um, Arts ó. aí, nosso amigo Orlando Lucas e toda a galera da São Rock Arts Demais. Obrigado aí pela parceria. E se você quer aprender mais sobre marketing, ou se você precisa aumentar as suas vendas aí, entra lá no meu site, educastanho.com, tem muita coisa, muito artigo, tem bastante coisa lá. É, curso, mentoria, assessoria, enfim, Acesse aí educastanho.com e segue lá no Instagram também, arroba educastanhooficial, beleza? Cara, vamos falar um pouquinho do, do seu workshop de defumação que vai acontecer aí Boa. em breve, e queria saber como é que faz para participar, como é que vai ser, Boa. Como que
2: funciona? O, o, como eu te disse, cara, o online ele vem trazendo uma possibilidade para a gente que a gente nunca imaginou. A capacidade de passar conhecimento de forma online, se você faz de uma forma organizada, as pessoas conseguem absorver. Então, toda terça-feira a gente está no. Eu estou todo dia no Instagram passando conhecimento, e toda terça-feira às 8, 7 da noite a gente está lá no YouTube é, com lives de conteúdo. E agora, a partir da semana que vem, a gente vai começar um evento que é totalmente gratuito e vai ser ao vivo, que chama Segredos da Defumação. E lá eu quero mostrar para quem é, se inscrever, é... eu até te mandei o link aí para as pessoas se inscreverem e poderem participar. Já está tá na, tá na, tá na tela. na tela. Já. O cara é malaco, hein? Segue o cara lá no marketing. É, é. É... Eu quero mostrar para as pessoas que defumação, isso aqui que vocês tiveram a oportunidade de comer, é algo simples e dá sim para fazer uma grana extra com isso. Muita gente quer defumar, quer é, fazer uma carne diferente, quer fazer uma experiência única para os seus clientes, para os seus amigos, para a sua família, quer fazer uma grana extra, mas tem várias dúvidas, vários receios. E, e muito do que se fala... Não é tudo, as, eu, eu, eu quero falar nesse evento, contar coisas que as pessoas não contam. Então, a partir da semana que vem, terça-feira, dia 30, a gente começa o Segredo da Defumação, são quatro aulas ao vivo, onde eu vou passar como é simples defumar nessas quatro aulas e como dá para ganhar grana extra com isso. Vou falar de defumador, vou falar de qualidade de defumador, vou explicar do básico o que é defumação para que Vai ter gente que já defuma, mas eu quero, eu quero esmiuçar, eu quero que as pessoas entendam as coisas para que, é, que essas dúvidas vão embora. Então, a partir de terça-feira, 8h e 7 da noite, o Segredos da Defumação, o link está na tela de vocês aí. Eu, eu tava... estarei
1: presente, inclusive.
2: Muito, muito obrigado. É, para que a gente consiga desmistificar essas coisas, desmistificar esses segredos para que as pessoas boa parte dessas dúvidas vão embora é totalmente de graça é totalmente ao vivo lá da minha casa aqui em Mairinque é, para que muitas dessas dúvidas sejam resolvidas e as pessoas entendam que este é o momento certo de
0: você entrar de cabeça na defumação top cara tá aparecendo aí ossoboca.com.br/barra os tracinho segredo tracinho da tracinho defumacal então, já tá aparecendo. Então. A gente vai deixar o link abaixo desse vídeo também para você clicar e acessar ali. Tem vários e vários e vários comentários aqui <risos> na live. Aqui cara,
1: a gente falou tanta coisa hoje bacana que a gente nem viu. Cara, estamos em uma hora e cinquenta. É, uma né, hora e
0: cinquenta, abriu falou assim:
2: falou assim. Um quanto tempo você vai ficar lá? Eu falei, ah. Eu tava vendo, tem gente que ficou uma hora e vinte, uma hora e quarenta. Ela falou assim, ah, vai é. dar umas duas horas, né? Você é. fala, caramba.
0: <risos> e
1: ainda tem gente curiosa, né?
0: Tem gente curiosa. <risos> pois é. É. Então, Cara, tem, tem vários comentários. Vou ler um especial aqui, que é do Paulo. Uh, o Paulo, ele é um dono lá da RR Pereira, meu cliente, meu amigo também. O Paulo falou assim... Uh, Gostei do que ele falou. Quero fazer Mairink crescer. Quero conhecer esse cara pessoalmente. Que né? bom, cara. Então, o Paulo é um cara que é um Mairinkense nato que luta por isso também, por Mairink ter essa visibilidade e não ser... É, coloco até outra mensagem aqui. Ó. A coisa que eu mais quero são agregar pessoas com esse pensamento e ajudar Mairink a crescer e deixar de ser a cidade entre São Roque e Sorocaba. Então... É. É... É um cara que você realmente precisa conhecer. O Paulo é um cara incrível. Vai ser um prazer. Um abraço, Paulo. Um abraço, Regina, Thalita, todo o pessoal da RR. E eles são muito, muito gente boa. cara. E, Legal. Cara, Com certeza. Até o Emanuel colocou aqui, ó. Paulo, não irá se arrepender. A família toda <risos> são pessoas incríveis. Que bom. Então, tem bastante, bastante comentário. Depois você vai ter tempo de ler. Vou, de vou ler todos, todos esses, esses aí. <risos> Até a Pri colocou aqui. Ó, você vai ensinar o doce de leite agora em setembro. Tem
1: uma <risos> perguntando, Ela já colocou.
0: <risos> aí ela deve falar assim. Você vai ensinar em setembro você já deve
2: estar atrasado para
1: gravar a aula. <risos> ah, cara. Como que é? Sua moda de endereço é igual a minha também. Corre meu rabo toda hora. Ainda meu.
2: bem, cara. E o Leandro, eu, eu só, a gente só consegue estar onde a gente está lógico é por causa da minha a, a empresa é por causa da minha o meu desenvolvimento no churrasco a minha forma de estudar e tal mas eu seria um perdido
1: estaria falando de qualquer coisa hein? de
2: qualquer coisa eu não estaria aqui hoje falando com vocês se não fosse ela junto comigo construindo a empresa para que a gente tivesse um norte para que a gente pudesse sentar ela com os, os, as virtudes e os defeitos, eu com as minhas virtudes e meus defeitos, a gente conseguir se conciliar e fazer isso acontecer. A gente, na, na semana passada, a gente teve a, a comprovação ou a... É, pode, ser, pode ser a comprovação, mas a gente teve a, a vivência de ver as pessoas que a gente faz online abraçarem a gente e falarem assim, cara, obrigado, vocês mudaram a minha vida. O Emanuel... Lá de, lá de Curitiba, o Manu, ele era gerente de, de, de farmácia. Super. Cara, super desmotivado. Não sei o que. Ele fez nosso curso, cara, ele, online. Ele me viu a primeira vez, sexta-feira passada. A primeira vez. Fisicamente. Mas a gente já se conhece há, há muito tempo, né? Por causa do online. E ele, mesmo no online, teve a confiança de poder chegar lá na empresa dele e falar, cara. Já deu, muito obrigado por tudo. Agora eu vou viver na é, churrasco do Manu, que é a empresa dele. Eu vou focar em eventos, vou fazer coisas especiais para que eu tenha clientes especiais e assim por diante. E hoje o Manu vive disso. Cara, quando ele vem falar um negócio desse na minha cara, abri e eu no domingo, quando tudo acabou, um olho pro outro e falou assim. É, eu lembro, não sei se você lembra daquela propaganda De uma marca de whisky Que falava assim Para você se tornar imortal ou eterno Basta fazer uma coisa notável Sim é, A gente está mudando a vida das pessoas A gente tem um propósito Eu nunca tive um propósito trabalhando Eu nunca tive um propósito no banco Eu nunca tive um propósito na, na, na Mali Na Metal Leve Hoje vejo esse propósito mudando a vida das pessoas o Fê, o Basso que mandou mensagem aí, ele veio de Curitiba também, de avião para cá, e ele é um cara que faz manutenção de turbina e hoje já faz uma renda extra e vai mudando e já tá fazendo a, a, a transição e essas pessoas vêm na minha frente e falam isso o... choram na minha frente mostram a entrega, fazem as coisas acontecer cara, é um propósito que enche o nosso tanque de combustível, eu e a Pri a gente briga, eu e a Pri a gente discute, eu e a Pri a gente se diverte, eu e a Pri a gente luta para ter esse tipo de coisa, não para ter, mas isso é meio que uma consequência, e aí as pessoas mostram como elas estão crescendo. Existe um negócio no Ubuntu que é uma, uma linha de, de pensamento de uma, de uma tribo, lá, eu não sei se é África, algum lugar assim, que eu gosto muito, que ele fala assim. Só sou o que sou porque todos somos nós. Eu só sou o boca, a Pri só é a Pri, eu sou boca, só eu sou boca, porque todos estão juntos crescendo. Eu não consigo crescer sozinho. Eu não consigo ser eu, o topzinho lá, lá em cima sozinho. Eu preciso que essa base inteira cresça para que elas me empurrem e todos vão crescendo junto. O Manu cresce junto o Vini cresce junto, o febaço cresce junto, a Pri, o Lê que está aqui na minha casa me ajudando no pré-preparo. Todo mundo vai construindo o seu tijolinho por tijolinho e todo mundo vai crescendo junto. Se não for isso, não tem estrutura. Vai cair, vai quebrar, não vai dar certo. E a gente está vendo que tá. Esse propósito está sendo cumprido. Toda vez que um aluno manda para mim esse tipo de coisa, hoje o William o Comitri BBQ fez um vídeo falando assim, a partir de hoje eu, William, vou viver de churrasco. Eu fiz o curso do Boca, fiz assim, sábado passado eu estive na casa dele, a gente fez o curso, eu já vinha fazendo em paralelo algumas coisas, sei o quê, e eu decidi hoje viver de churrasco. Ele fez um vídeo público no Instagram, que eu postei nos meus stories, falando dessa mudança de vida dele. Cara, é uma responsabilidade tremenda. Sim. É uma responsabilidade tremenda. Mas com tantos cases de sucesso, eu e a Pri, a gente tem segurança de que a gente está fazendo um bom trabalho.
1: Aproveitando, acho que esse, esse gancho. Momento Reels. Momento Reels, exatamente. E você vai falar para essa câmera aqui. Momento maior entrega das maior redes sociais
0: entrega das redes sociais. Né? <risos> o que, que você falaria para quem quer começar nessa área agora? Se você quer começar na área de churrasco,
2: é, independente de qual seja, fogo de chão, grelha, defumação, o que eu peço para você é que você estude sem fim. Nunca acredite por razão, razão nenhuma que você sabe tudo ou já sabe o suficiente de alguma coisa. Se dedique ao máximo, tenha humida, humildade para aceitar coisas novas o tempo inteiro. Discernimento para saber avaliar o que vai te ajudar do que vai te atrapalhar. Estude como nunca, se aproxime dos melhores, mas não dependa de ninguém. Dependa só do seu trabalho, dependa só da sua capacidade. Se você quer viver disso, se você quer fazer uma grana extra com isso, estude como nunca, acompanhe gente boa, me siga nas redes sociais, venha interagir comigo, interaja com pessoas ótimas no mercado e se esforce. Nada vem de graça, mas o conhecimento é salvador, você conseguindo ter conhecimento, você vai conseguir desenvolver uma carreira muito boa nesse mercado.
0: Boa. Ah, muito boa. É obrigado. isso aí. Obrigado, aí. Obrigado, obrigado. Bom demais. Cara, obrigado. Obrigado, você estar tá aqui. E puta, foram duas horas aqui. Desculpa.
1: Cara, Desculpa, não. Daria irmão. pra fazer aqui, ó. Daria pra ficar mais. Tudo duas, que acho que eu tenho pra perguntar daria umas três horas e meia, ah, quatro ah, ah, ainda, tá? Ah, 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 Mas vamos deixar com o um defumação curso. Semana, é, vai lá. O segredo da
0: defumação. <risos> e vou deixar mais uma vez aí na tela. Osoboca.com.br barra o os segredo da defumação. Boa. E o Instagram arroba roberto.bocabelo segue o cara lá que tem muito conteúdo bacana ele posta todo santo dia e tem muita coisa legal lá cara muito, muito obrigado é e só para te avisar né a prima mandou uma mensagem aqui hum. eu acho que você tá meio enrolado aqui <risos> ó Moiou. eu colocou aqui ó o Leandro tá tomando todo o nosso vinho aqui ó <risos> e o Leandro respondeu em cima o job do momento é assistir o chefe no podcast e tomar o vinho por ordens da frente ai, é é. <risos> ele tá com a mão no bolso
2: ele, ele... tira a mão do bolso véio. começa, vai fazer, pelo menos tira a mão do bolso
0: ai, ai. cara, mais uma vez, obrigado é. mesmo obrigado, obrigado pela presença, obrigado pela, pela humildade pela paciência de estar aqui com a gente e pelo trabalho que você faz que, putz, com certeza vai ajudar muita gente, esse aqui foi um dos, dos episódios mais é, construtivos em termos de conteúdo, sem sombra de dúvidas, e
1: a gente tem que fazer aquele teste às cegas lá com o Henry, Tem que trazer o Henry, eu preciso conversar com ele, é, tentar é. trazer o Henry aqui, para também falar um pouco da história dele, porque também cara, é muito bacana. a história bacana.
0: dele é, é incrível, cara. Exatamente. E fica à vontade para agradecer quem, se tiver que agradecer também, Porra, obrigado a teu.
2: É, primeiro eu gostaria de agradecer vocês dois pelo convite é, agradecer vocês por dar essa oportunidade é, na cidade que eu escolhi morar é como eu disse eu quero que Mairim que seja é, não, como é que ele falou? não seja entre Sorocaba e São Roque eu quero, eu quero que Mairim que seja importante é, eu quero eu, eu agradeço vocês por esse convite, por deixar eu falar um pouco da minha empresa, da minha família, do meu trabalho e do meu objetivo de vida, né? Que é essa que eu te falei, é esse meu propósito: é mudar, é passar conhecimento para que as pessoas tenham conhecimento para fazer o que elas quiserem. É, se quiser só ser hobby, só seja hobby, se quiser. É, só fazer isso para comer melhor que faça para comer melhor se quiser fazer para fazer grana extra que faça para fazer grana extra mas que saiba o que esteja fazendo e que faça da melhor forma possível é, queria agradecer a Pri por deixar eu vir brincadeira eu queria agradecer ela por ser ela porque ela tá é, comigo nessa é muito difícil é, ter uma vida de empreendedor acho que nenhum dos dois nunca imaginou que teríamos é, queria agradecer aos meus alunos que acreditam no nosso trabalho, que estão aqui hoje comentando, que estão aqui hoje brindando junto com a gente é, todo esse sucesso que a gente vem fazendo e construindo uma família, eu sou boca, é, que a gente fala que nós somos cabeças pensantes, esse termo surgiu na primeira turma do curso churrasco, que a família cabeças pensantes continue crescendo, é, estudando muito e melhorando cada um o nível do seu churrasco, do seu defumado. Obrigado a todo mundo que nos assistiu. É um prazer poder falar para um público... Eu acho que eu nunca consegui falar para um público mairin, mairinquense, né? A é, minha base vem muito lá de São Paulo, né? E agora conseguindo falar com o público daqui. Espero conseguir com o tempo fazer com que Mairinque se transforme em uma cidade importante... Não seja a cidade entre São Roque e Sorocaba. Se é
1: Deus quiser, ah, tá. gente, para todo mundo isso é uma, uma batalha que a gente faz Sim. diariamente. Sim, é isso Colocar aí. Colocar Maringá no no mapa, Maringá é uma cidade espetacular. É, acho que as pessoas são, cara, são muito receptivas, muito cara calorosas, amorosas. Eles fazem tudo muito, é, é tudo muito bacana. A gente tem esse esse retorno lá porque a gente atende no balcão lá, a gente a gente vê isso da, das pessoas. Então é. acho que tem tudo para crescer.
2: É isso aí. E o que eu puder contribuir, vamos contribuir.
0: Show, é isso aí. Cara, show. E é isso. Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, segue aí arroba @edupodcast. Instagram, Facebook, YouTube, a gente fala tudo, TikTok, aí <risos> os caras tá que no, se no lutem, cara. os caras que lutem para boicotar a gente agora, e se você quer assistir todos os episódios, é só acessar edupodcast.com.br, tem todos os episódios lá, todas as redes sociais disponíveis, entra lá, e se você não se inscreveu ainda nesse canal, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, os cortes saem durante a semana e nós temos também um episódio em vídeo lá no Spotify. Beleza? Gente, valeu. Boca, mais uma vez. Valeu. Obrigado. obrigado. Tamo junto. E é isso. Semana que vem, quarta-feira às 20 horas, estaremos novamente por aqui. Valeu, gente. Obrigado. Tchau. Boa noite. Falou. Até tchau. mais. Tchau, tchau.